0: Del... ¡Duelo, perras! Y el día de hoy te contaremos La cronología completa de Yu-Gi-Oh, la saga Del faraón Bienvenidos a La venganza del
1: troll
0: Un espacio para los geeks Para los
1: freaks
0: Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos Que la fuerza los acompañe los destruyo <risa> Dale play a esta cosa
1: Más rato no sé si
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para ti Y buenas waifos para todo el mundo Yo soy el locual Y yo soy y es del yes. ¡Ah chicos, gracias por acompañarnos en este hermoso mes de febrero! Ya pasó el carnaval, ya nos chupamos lo suficiente y ahora volvemos a trabajar. ¡Oh sí, perros! Ya volvimos, ya estamos aquí, estamos de vuelta, hemos regresado con un episodio más y esta vez sí, con noticias. Vamos a bajarle un poquito a las noticias, pero el día de hoy vamos a tal vez hacer un poquito resumen comparado con las anteriores ocasiones donde contábamos bien en extenso las noticias, pero vamos a contarles todo lo importante, todo lo que ha sucedido durante estas dos semanas y como ya lo habíamos dicho un episodio especial dedicado a una de las sagas más importantes que te cuenta todo lo que se refiere a mitología egipcia hablamos de Yuki o -Oh, la saga del faraón -Oh es una de esas super historias que la mayoría le conoce la mayoría sabe de qué se trata la mayoría ha jugado el juego pero no saben qué rayos por qué rayos había un faraón por qué habían monstruos ahí no lo saben, chicos? Pues hoy día se van a enterar, hijos de la grandísima. Y eso viene a raíz del memazo, ¿no? Sí, o sea, el meme era que en Pluto TV se estrenó Yu-Gi-Oh! TV sí. y la pregunta clave era, ¿qué estará dando en Yu-Gi-Oh! TV? Oh, no lo sé. Tal vez. Valiendo, <risa> tal vez tal vez solo tal vez la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Sí, no, o sea, <risa> tal vez. ¿Eh? Bueno, chicos, ahora sí volvemos con el ritmo tradicional del programa. Pero vamos a recordarles nuestras redes sociales Porque toda la semana están llenas de mucha, mucha alegría para ti Ah sí. pero chicos recuerden Uno, si quieren escuchar solamente el tema central A partir de la hora, o sea desde que pase una hora de este episodio Desde ahí va a estar el tema central Antes nos dedicamos a dar las noticias del mundo Geek Freak o y Gamer Ahora sí vamos a darnos una vueltita por nuestras redes sociales Porque en Facebook estamos todos los días muy activos Muy prendidos Porque todos los lunes estaremos publicando un nuevo episodio de Una de las series hechimas Divertidas pero al mismo tiempo románticas de la historia. Hablamos de... ¡Vegata!
1: ¡Marrano! Sí, se no,
0: siente rico, equivoqué. chicos. No es marrano, es marrana. Porque esta chica es otro nivel. Es ella otro quiere nivel. acostarse con 100 chicos. ¿Lo logrará? Durante la prepa. Oh, ya. Eso es lo más raro. Ya. Pero ella es la prendida. Ella es la caliente. Pero el día martes tenemos algo muy genial. Algo muy prendido que todos los martes van a poder disfrutar. Y sin censura. ¡Una... Nuevo tomo de los cómics de The Boys Son unos depravados Sí chicos, muy rico, muy rico Para los miércoles tenemos un super estreno Que es Ricero, segunda temporada ¡Un nuevo episodio! ¡Oh, me vengo! Los días viernes tenemos un estreno Cada semana también Uno muy especial que se trata, esta vez ya un poquito, bajándole al romance. Si tú, si te gusta el ya hoy amiga que estás escuchando esto. Oh, si te sí. encanta ver a dos hombres rozarse entre ellos y chuparse sus boquitas. Este anime es para ti. <risa> no, mames ya. Fue justo a tiempo ya, pero eh, sí, Golosa. Este Hablamos anime es para ti. Kids Kids Kim Not Me. Me. Bueno, eso, y también es de romance, así que lo van a gozar. Los días domingos son de doble de doble amenaza, porque se vienen los cómics de Mary Weather con una nueva temporada sí, ella ya ha vuelto a trabajar ella ya ha vuelto a las andadas y tiene muchas, pero muchas sorpresas, con una nueva saga que es de la chica americana otaku en Japón eso está muy raro, muy raro honestamente, eh, ni yo me lo esperaba llegamos a un nivel muy extremo pero chicos, lo van a gozar está, está rico. rico y los domingos tenemos también nuestro querido momento suculento. Nuestro semana. momento Del perro intenso. ¡Ay, perreo! Sí, chicos, porque los días domingo tenemos al perrito de otro. Sí, chicos lo pueden gozar todos los domingos directamente en nuestra página, y ahora sí vámonos a Instagram, porque todos los días tenemos una recomendación especial en nuestras stories, para que tú te diviertas o si estás aburrido, o ya estás pasando clases y estás aburrido y quieres ver algo mientras eh, tu, tu profe habla con la cámara tenemos recomendaciones muy especiales para ti, porque cada día en nuestras stories te recomendamos algún videojuego nuevo alguna serie, alguna película algún anime de temporada que tal vez o un clásico que te podría interesar así es, no te olvides seguirnos en Instagram. Pero si lo tuyo es el humor negro, el sarcasmo. Fatality. Esos de los que rapean precisamente cuando quieres ver a viejitos pero no, yeah. Cuando no. quieres, cuando te, te ríes por ver a un viejito viejito caerse, o cuando te ríes cuando un bebé le muerde a un perrito, o cuando Acne se comió a una en WandaVision, pues aquí los tenemos. Aquí los tenemos y son muy divertidos. Y son los memes que no salen en Facebook porque en Facebook se ofende con esas pendejadas. Así que puedes irlo a nuestro Twitter porque lo disfrutamos en grande. Pero también tenemos un una plataforma que a veces nos olvidamos de decirla donde tenemos las re mejores recomendaciones chay, chay, directamente para ti estamos hablando de TikTok, quieres tener recomendaciones musicales, pues pásate por nuestro TikTok y también tenemos buenos <uir> van a revivir, van a revivir entre los muertos algo, una sorpresa muy especial Sí, chicos, muy pronto, lo anunciaremos la siguiente semana y una vez que revivan <ríe> pero eh, no se pueden perder directamente nuestro TikTok y si tú amigo o amiga algún día has pensado que sería Genial, sería muy bonito, sería Muy padre poder compartir una, aunque sea Una mugre taza de café con la venganza del troll Pues ahora es posible, gracias a la plataforma de Coffee, así es amiguitos O amiguitas, pueden Invitarnos un café simbólico a través de esta Plataforma, y así ayudarnos a que Este proyecto siga creciendo, me dijeron Que dar café a la venganza del troll es muy bueno ¿Sabes sí. quién me lo dijo? Sí. Sí. Miami me lo y Miami lo sabe sí. Así que ya lo saben chicos soy... Me gusta el café, me gusta el café, soy el monstruo del café Quiero café, chicos, no se Olviden eso. Ahora sí, vamos a empezar con lo bueno, con lo suculento. Las noticias de la semana. Así que agarren los cómics de Deadpool, Mata el universo Marvel y los de Harley Quinn actualmente Future State, que están horrendos. Y quémenlos porque vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. A ver, muchachones, muchachones, muchachones. Esta semana. Se la robó enterita el capítulo 7 de WandaVision, pero también una cosa. El segundo tráiler de la Snyder Cut. ¡Dios santo! Sí, el segundo tráiler. Y técnicamente el tráiler oficial, chicos. El tráiler oficial, oficialísimo, antes del estreno de la Snyder Cut. A ver, vamos por partes. Empezamos con WandaVision, chicos. Eh... WandaVision Todo lo que dijo Loco cual Es verdad Es <risa> titular eh?
1: <risa> Es
0: cierto Pero recordemos dos cosas muy importantes Tanto en el episodio 6 eh, y 7 En el episodio 6 ya vimos referencias <risa> a Nightmare Pero... Ahora tenemos medio que referencias aquí A que Agnes era una bruja y ya lo sabíamos desde el principio Así que nada, esa no es una sorpresa Pero ahorita está la dualidad En que cuál va a ser el villano principal real Va a ser Mephisto O eso se lo van a guardar para Doctor Strange eh, En of Multiverse of Madness O eh, Lo van a sacar aquí Porque aquí hay la posibilidad de que muestren a Nightmare Y luego en eh, Doctor Strange Recién muestren a Mephisto como su Su, su <risa> dicho, en, el fi en ¿Eh? Doctor Strange está Shumagorat y va a haber una pelea entre los dos, ahí entre en fiesta contra él, así que sí. hay mucho de en donde avanzar, porque, créanme o no, Agnes no es la mal para aquí. No, para nada es la mala aquí. Eh, la, la cosa se está poniendo más hardcore, más densa, eh, le deseamos todo el mal del mundo a Agnes, y que John Wick la persiga. Sí, por matar al pinche perrito mugrosa. Eso no sé. Es. John Wick escuchó tus palabras, querida Agnes, escuchó canción ...y va a por ti, pero... Eh, ...quien gritó, quien gritó esa semana... ...y destruyó varias partes del mundo... ...es Superman con su muerte en el tráiler de la Snyder Cut... ...sí chicos, porque... Eh, ...ahora sí... Eh, ...vimos los verdaderos... super gemidos... <risa> super gemidos... ...sí chicos, eh, en el... ...al fin, en el tráiler oficial de la Snyder Cut... ...vimos cómo es cuando... Superman, Bueno, ya hemos visto a Darcy y infiltraciones, pero ahora sí lo vimos en acción real y Dios santo. La no Liga... mames, o sea, eh, eh, aquí está el punto más extraño de de, de la Justice League porque uno, eh, nuestro querido Stephen Wolf. Es chato comparado con, con, con Darkseid, en serio, lo muestran chato O sea, las proporciones en dimensiones de, digamos, Superman, eh, Stephen Wolf y Darkseid No mames, esa cosa es un gigante Y bueno, el trailer no, no se dejó esperar, nos mostraron cosas que no, ni en puta idea hubiéramos visto con Josh Ridon El super tanque, men, el super tanque, no mames Batman se ilusió es, Tuvo una nueva adquisición, hizo unos buenos business. Y bueno, lo que se robó, eh, de alguna forma, en la noticia. La aparición de Jared Leto como el Joker. Ha llegado a este pueblo, señores, el cara de verga. Sí, ya, eh, sabemos que a muchos no les gusta el outfit de, del Joker. Eh, yo, yo a la primer, primera visualización decía, ¿A este cuate le han borrado los tatuajes. Pero luego te fijas bien y sigue diciendo damage en, en, en su cabeza. Pero más allá de eso... Dijo la frase. <risa> dijo la frase. O sea, Marvel está haciendo lo mismo con hacerle caso a los memes populares. Lo vimos en WandaVision. Lo hemos visto igual en Endgame. Digamos que Dizzy quería probar algo. O no sé de dónde viene esta frase, pero yo la escuché igual de Joaquín Phoenix sí, en la sí. película. Sea, entonces, ¿no? O sea, no es la primera vez que dice la frase. <risa> dice la frase, ya, pero. O sea, Joaquín Phoenix tenía un contexto más interesante. Pero mientras tanto, en este es de. Dijo la frase. Santa Cachucha dijo la frase. <risa> de, sí, ¿qué, pero ¿qué ver porque eh, ahorita estamos en la dualidad, porque recordemos que, lo que en, en el momento, según la escena y la secuencia que en la Snyder Cut, en el tráiler, vemos que dice esa frase, se supone que es la pesadilla del futuro posapocalíptico que tiene Batman, cosa que ya estábamos viendo desde Batman v Superman, y que no se había explorado en su cabalidad total. Entonces aquí supuestamente ya vamos a tener una visión muy clara de todo lo que ha pasado, de cuál es ese futuro tan vergas donde el Joker y tenemos una nueva alineación de entre villanos y héroes para afrontar el mal, pero ese es un mundo paralelo. ¿O es el verdadero futuro? Esa es la pregunta que se responderá este próximo marzo con la Snyder Cut. Y bueno, para terminar de hablar del Snyder Cut, específicamente de su estreno, es que eh, hasta ahorita sabemos que no se va a estrenar en cines en Latinoamérica. Y todos estábamos puteando ayer de que... ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Ay, ya cállense todos! Pero el tío Zack escucha a los latinos y dijo... Bienvenidos al cielo, hijos de puta. <risa> Sí chicos, les digo bienvenidos al cielo Porque eh, nos trajo La agradable y suculenta noticia De que precisamente La Justice League Snyder Cut estará disponible En Latinoamérica a través de la Play Store A través de HBO Go Y además de iTunes Así que la puedes rentar de forma Oficial, la puedes comprar Dependiendo de la plataforma de tu preferencia Para que la puedas ver completita en Las pinchas 4 horas de duración Y esperemos que sea post crédito Y el loco Alfa está como, ¡Oh! me vengo! Oh, sí, chicos, porque vale la pena cada maldito segundo que ha pasado para la espera para que llegue a esta grandiosa película. Falta menos de un mes. Cuando la veamos, les, les decimos que la vean. Y una semana después, les vamos a dar chance una semana, una semana, para no hacer spoilers. Recuerdenlo, sí, una semana. Bueno, vamos a seguir con los trailers. No solamente DC se lució, Marvel también lo hizo con el trailer oficial de Falcon and the Winter Soldier en el Super Bowl. Fue buenísimo, pero lo que me dijeron está mucho mejor que el trailer. A ver, a ver, a ver. Se dice que los eh, hermanos rusos, los cuales están produciendo esta serie, quieren hacer una similitud con la serie de The Boys o incluso con los cómics, sacando ese aspecto de que los héroes tienen que ser una figura moral, pero el Youse Agent no lo es. Es machista, es misógino, es asesino, es un maldito. Ya, y pero, tiene pero, que ser el Capitán América. Nah, men, o sea, es que mira, lo, lo van a intentar poner como. como, ¿qué se llama este? Como Vengador. Pero. Sabes que eso no funciona. Uno, por dos razones sencillas. Uno es Disney. Disney no se va. A, a dar el lujo de hacer un, un, un supuesto héroe que, que tenga todas esas características específicas en las que es como un antihéroe o que tiene una actitud bien, bien de la verge, sino es que vamos a, vamos a ver a un personaje que eh, puede ser que sea, se sienta muy forzado en todas las especificaciones y características que tiene, pero más allá de eso no creo que veamos una actitud tan radical como, como la vimos en The Voice bueno, yo creo que, que ese es el, el eh, punto más importante uno de los puntos también es que el USA ya no es tanto un héroe, es el villano del bueno, es uno de los villanos que tenemos junto con Flak Smasher y otro de Flak Smasher tienen poderes, o sea, de ahí va a venir un nexo con WandaVision o tal vez con los X-Men, porque estos cuates no son normales, pero a ver eh, aquí yo, yo tengo dos versiones uno, estamos manejando el universo de del de Capitán América entonces aquí hay suero del super soldado entonces, eh, mutantes, mutantes no creo que veamos Tal vez un poquito de inhumanos Pero los mutantes todavía se los van a guardar Marvel por un tiempo Bueno, volvemos al rey, al papi DC Porque esta semana va a estrenar Bueno, mejor dicho, para julio va a estrenar una sección de cómics Que van a expander los universos de las películas de Tim Burton De Batman del 89 y Superman del 78 Interpretado por Christopher Reeves Sí, algo que nunca había visto Esos universos por primera vez van a expandirse en los cómics En la nueva línea de Future State Y está brutal O sea, he visto unas cuantas imágenes de cómo va el de Batman Y tiene todos los aspectos, toda la colorimetría Que está manejando Tim Burton en sus películas Y el de Superman, ni qué decir, tremenda chulada no puede haber Chicos, eh, esto de alguna forma va a ser como parte de la base del canon para lo que va a ser de Flash y Para que nos muestren eh, la situación y el contexto en donde se va a desarrollar esta película Y sus conexiones que van a tener con los otros universos De hecho, se me contó de que la CW quiere como hacer una conexión con el universo de antaño quieren quiere unir todas estas series después crear un propio universo Que tal vez esté un poco más alejado de las películas Pero que esté conectada con las películas de antaño Como la de Tim Burton, la de Christopher Reeve Interesante, me gustaría mucho verlo Va a ser interesante, suena, suena bastante aceptable Y honestamente yo creo que, eh, hay que hay que estar atentos a lo que nos van a presentar en los cómics Porque se, se viene brutal Pero esta semana también tuvimos hablando de The Flash Una buena noticia, una excelente, buenísima noticia nah, Y en una... serio, al, al que se vuelva a quejar en internet lo voy a quemar por pendejo Porque, a ver, eh, eh, se ha confirmado, primero la buena noticia, ¿no? Se ha confirmado ya a la actriz que va a interpretar A Supergirl En The Flash ¡Así, ¡Oh, perros! Está muy eh... Recolina, <risa> Ma -ma marrano. No, ay, no se puede, a ver, a ver no ay, se puede hay que decir leer. dos cosas. Uno, por en contra de, de tan buen punto. Okay. O sea, es, está, está está recolina la elección, pero más allá de eso, tenemos que hablar de, del contexto, porque muchas personas se han ido quejando de, de que la actriz, uno que va a interpretarla es latina. Entonces, por eso se estaban quejando ayer de por qué una actriz latina va a interpretar a a Super Gear. Llenas de viejo. se le pueden poner una peluca amarilla y punto O sea, así de fácil es además, y, y además va a tener mejor pinta Que tu tía la que se tiñe con, con tintes baratos, o sea Aparte de eso Tanto joden con que Los personajes y su ridícula inclusión ¿Dónde carajos vas a conseguir Un kriptoniano para que interprete el papel? ¿O qué, ¿Qué putas más <risa> estás buscando? ya? Por favor, cálmense y aprecien La belleza. Ahora, la actriz seleccionada Es nuestra querida Sasha Kyle y bueno hay que analizar dos Sasha punto. Calle, Sasha Calle Kyle. <risa> la estoy gringorizando sí. eh, hay dos puntos se habla de que ella pueda ser o bien la hija del universo Nightmare que tuvo Superman con Lois o con otro universo de un futuro alternativo, eso puede estar muy brutal es similar a lo que vimos en Injustice con Lana Kent ahora por otro lado puede ser la verdadera Supergirl pero de ese detalle no se ha agarrado mucho porque Zack Snyder solamente ha soltado un cómic de, de ella misma Después no ha figurado nada. Ya, y aparte en la nave, bueno, en, 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 en los vistazos al. ¿Cómo, es, cómo se dice? ¿El, ¿El templo de la soledad? ¿Qué le dice? El. Ay, yo no me acuerdo. Es la, el santuario de la soledad. santuario de la soledad y además dentro de la, de la misma. Fortaleza. Película, de la la fortaleza, esa madre. Ya, la fortaleza de la soledad. Ya habíamos eh, visto que hay dos cápsulas en las que supuestamente han llegado kryptonianos. Una es la de Superman, de Clarken, y otra es de su prima. Y ¿Dónde carajos está? Todos nos pensábamos Y Isaac nos dice De que no, nunca lo sabremos todavía no, no estamos a la espera y de repente llega el director De Flash y nos dice, aquí está, tú vas a hacer La nueva Super Gear y nos dice, ah, Bueno, o sea, sabemos que sí está presente Ahora la pregunta es, la Super Gear ¿Cuál va a ser? Eh, o sea, cuál personaje específico va a interpretar Pero ya tenemos a la actriz, gócenla, disfrútenla Estamos felices de que ya se esté confirmando Y que el cast y el proyecto de, de Flash Esté avanzando tanto Entonces, uno ya O sea, ya se está seleccionando el cast Ya se tiene el guión, ya van a empezar la preproducción. Y Entonces, chicos del 2022 se viene potente ¡Oh, me vengo! Pasamos a Mamadas Con, mamada. <risas> Con Walter Mamadas Ya nada no. Mamá, esperen, serio. ¿Por qué? Porque la, ya tenemos primera imagen de la serie de Aquaman, King of Atlantis, o el rey de Atlantis, para HBO Max. Recuerden que esta serie iba a ser animada, ya. Pero se decía que iba a continuar lo que serían las películas de James Wan y, bueno, también por ya. debido al universo de Snyder, porque está conectado también a él y él es productor, de paso. Pero no me gusta nada como lo hicieron. Es como un trabajo raro. Una unión entre la animación de Teen Titans con los de Thundercard Roar. A ver, eh, La animación está de la mierda. Así, así de claro, así de simple para, para resumirles y ahorrarles la Por molestia favor. de querer verlo. Eh, se ve de lasco. O sea, nosotros, en nuestros primeros capítulos de la venganza del troll, puteamos. Rudo contra uh, todo de Entonces, ahora que nos vengan con la misma mamada y esta vez para el universo DC. Váyanse a la mierda. ¿sí? <ríe> espero, espero que sea como un capitulito y que después lo corrijan. Ahorita hay tiempo, hay tiempo es la idea. O sea, medio que tal vez pueden retrasar un poquito el estreno y mejorar la animación, por favor. Pero eh, esta parece más decisión del Walter Mamada, que es el, bueno, ya saben, director de, de DC. Bueno, también se vienen más noticias raras porque ¿Por HBO Max confirma que la versión Nightmare, así se llama igual, no tiene nada que ver con la, el universo de Snyder y por qué estoy diciendo Nightmare tantas veces, pero la versión Nightmare de Teen Titans Go, a los cuales vimos en un capítulo, son como una especie de Mad Teen Titans estado con Mad Max, tendrán su propio spin-off. O sea, ya, yeah, yo sé que ¿Ya? Yo sé que Guardia tiene fantasías eróticas Muy eróticas con los autos locos Y con Mad Max, porque ya todos los futuros Pocas poca Apocalípticos se parecen a esa madre Sí, pero es que es bonito, es muy bueno Pero hay muchos más, entonces No sé qué pensar, ya yeah. Me puede gustar si es que quitaran ese tono de burla Tal vez este capítulo del universo nine de los Titan Test es más o menos serio, porque ese era su chiste, o sea, eran los Titan Test intentando ser serios, pero no sé. A ver, eh, la idea de, del Universal Nightmare es, es como decir a Ellos, eh, bueno, en la serie que Hemos visto en ese episodio, ellos han Hecho una parodia de su universo, sí, yo bien. quiero Creer que han hecho una parodia Y que, eh, o sea, la serie oficial va a ser O sea, bien centrada en un universo así De verdad, de pesadilla Y no en la mamada que hemos visto en Teen Titans, así que eh, Tengo esperanzas de momento, pero eh, Ya nos hemos decepcionado Bastante de, de, de momento, así que Ahora sí, vamos a irnos con una de las noticias Más grandes, más bonitas Más hermosas que hemos visto durante esta semana Chicos, porque esta semana Ha habido revelaciones Una muy importante Ray Fisher tenía razón Esa ha sido, esa ha sido la, la noticia Más importante, porque ahora, ahora Gracias a nuevas declaraciones Sabemos que El negro sabe Sí, <risa> sí chicos eh, Bueno los que viven en La Paz Bolivia van a entender La referencia de ese efecto a ver, no, no, no. <risas> Ray Fisher tiene la razón Porque el negro sabe Eso chicos <risas> eh, Ray Fisher, recordemos el caso Ray Fisher ha denunciado a Josh Whedon Por malos tratos en el set de grabación Durante el rodaje de la película que él hizo con, Para la Justice League En DC tiene malos tratos, ha denunciado que ha, ha habido abusos, faltas de respeto, una falta de seriedad con el trabajo, eh, bullying y oh, un montón de cosas No le creían inicialmente, eh, después le han empezado a tomar en serio Después eh, Jason Momoa, eh, Aquaman para los cuates, también eh, apoyó el punto que Ray Fisher tiene razón él, él Está diciendo la verdad, solamente dio esas declaraciones, no completó la información pero esta semana, una de las series en las que participó eh, Josh Whedon como director y parte de la producción misma, que, que es Buffy y la Casa Vampiros. En Buffy y la Casa Vampiros, tres actrices del elenco principal de las protas han dado declaraciones muy claras y certeras a que trabajar con Josh Whedon... En una serie de los 90 hasta la actualidad... Desde los 90 y era complicado... Por dos razones muy sencillas... Una... Que era complicado tratar con él... Que era muy agresivo... Y tenía insinuaciones muy directas con, con algunas de las actrices... Y que no se le permitía estar eh, en el mismo set a solas... Con una menor de edad... ¡Ya lo sé maricón! ¡Ya lo sé! O sea, son acusaciones muy hardcore... Y aparte, más allá de eso... Eh, de los malos tratos y de esta madre... Eh, han confirmado también de que eh, ha habido mucho abuso verbal por parte de Josh Reedon en donde obligaba y trataba muy mal a las actrices y entonces esto ha generado de que ese ambiente laboral pesado que se, ahorita se había denunciado Ray Fisher no es reciente ni es novedad es algo que se ha venido trabajando con él mismo durante muchos años y más allá de eso Estamos viendo un comportamiento muy, eh, como decir, que, que los, los propios ejecutivos de cada una de las empresas en las que ha realizado proyectos sabían de esto. Y aún así lo contrataban. Y eso ahora va a caer en una buena decisión para nosotros según nuestra teoría. Porque recordemos que Walter Amada... Mamadas, mamadas. Mamadas, como le decimos los compas que lo odiamos. Eh... Él ha contratado a Josh Ridon... Como director de la Justice League... Del 2016... 2017... 7, 2017. Entonces... Eh, con base en eso... Sabemos que Walter Mamadas... Conocía la reputación de Josh Ridon... Y aún así lo ha contratado... Solo por el hecho de que él había hecho la película de Avengers Age of Ultron, Solamente para darle ese toque... Cómico supuestamente... A la Justice League para hacerlo más ligero, más liviano... Y más adaptable para el público... Entonces... Eh, si es que las acusaciones ahorita Y las investigaciones que ya se han empezado a hacer Tanto por Warner hacia Josh Whedon Y aparte ahora con las nuevas revelaciones Con otras productoras igual así El trabajo de Josh Whedon Recordemos que Josh Whedon ya ha sido despedido de Warner y HBO Max Pero aún así eh, los, eh, los malos tratos no se pueden tolerar Y ya se están haciendo investigaciones Entonces si Josh Whedon eh, Se le está acusando de esto Directamente se va a relacionar a Josh Whedon Con Walter Mamadas Y si se relaciona estos dos cuatecitos vamos a tener la caída de Walter Mamada, eso sí es para celebrarlo, o oh, sí perros, al fin, y lo único que será rey es el reino de las estúpidas, eh, ese es Walter Mamada, ese este es Walter el tío Walter se ve a ir a la shit y eh, al fin vamos a tener tal vez un, un paso para que tengamos una libertad creativa en el universo DC como se merece y sin esos fines 100% comerciales eh, y dejando de lado to todo lo que sería una buena historia, y esas sido el principal problema que hemos tenido anteriormente porque eh, Walter Amada ha sido el, el que ha puesto freno desde eh, Batman v Superman, o sea desde Batman v Superman el corte que hemos visto tiene muchos recortes de la versión original que tenía planeada Zack Snyder pero aún así él la ha defendido a capa y espada pero la Justice League ya eso ahí se pasó de verga entonces por eso ahora tenemos la Justice League Snyder Cut. Bueno chicos vamos a terminar con la última noticia porque dice Super Hero Girls, una de las series que me encanta, fascina, tiene ya su propio propio videojuego Sí, si gracias Nintendo pero pasó algo raro con esta madre porque pareciera como si Nintendo de nuevo lo digo tiene fetiches bien raros raros pero furros con Animal Crossing neta neta no sé tal vez porque he ganado el premio del año no sé por qué pero pareciera como si tú digamos quieres que tu franquicia tenga un videojuego te acercas a Nintendo y les preguntas qué ideas me dan qué tal si lo hacemos igualito al Animal Crossing eh, no, men, es diferente la historia No, pero les va a gustar Y así es como nace esta mamada Y también lo de en eh, la profecía del trono No sé, parecía como Todos todo se acercan a Nintendo Y te dan un pinche Animal Crossing A ver, a ver, a ver, a ver Es que Tenemos que aceptar, Animal Crossing Tiene su encanto eh, Muchas personas lo respetan, lo aman, lo adoran Y le tienen fetiches bien hardcore pero no todo puede ser eso. Por favor. O sea, mira, si quieres hacer una copia de tu Animal Crossing, ponlo como una colaboración como se merece, digamos, directamente. Y no me vengas con mamadas que es un nuevo juego. Porque eso lo hacen para cobrar más. Nada más. Sé como los de Free Fire, ellos dicen, no puedo comprar este juego, haremos una colaboración. Y ya. Simplemente le añades un poquito la temática, los outfits, los personajes y punto, ahí muere. Pero no me vengas con la mamada de que es un nuevo juego. No me vengas con eso. Pero... Qué bonito que le den juego. A DC Super Hero Girls. Y bueno, chicos, ya lo sabes Si quieren un Animal Crossing, que no sea igual un Animal Crossing y con superhéroes, ahí está DC Super Superhero Girls. Y bueno, para terminar así, con, con, con DC. Broche de oro. Con broche de oro. Ay. John Weasley Ship. Llega a la segunda temporada de Star Gear como Jax Garrix. A ver, esto es bueno por dos grandes razones. Primero, porque él es uno de los mejores Flash y Jay Garrix que han habido en la historia de toda la televisión e incluso más. Y segundo, porque esto nos va a dar lado a, bueno, una oportunidad de poder unir a los proyectos de la CW, Flash eh, Arrow, toda esa madre con los proyectos que tiene el DC Universe, es decir, Titans, eh, Stargirl, porque aunque no me la crean, aunque DC les diga que no, Titans, Stargirl, Sunfiend, de un patrón, están dentro de un mismo universo, todo ese es un universo que ha creado esa línea de DC Universe antes de ese HBO Max. Esto está interesante, chicos. Esto está muy intenso y aparte... A veces la CW se le prende el foco, ¿no? Ahora es con DC Universe. Ahora es con HB Max completamente. Star Girl. Sí, Star Es que es HB Max. Bueno, entonces para celebrar por dos. Ahora sí, chicos. Ya hemos celebrado, ya hemos dado los aplausos. Ahora sí vamos a pasar al universo del anime porque igual tenemos varias, varias noticias. Así que pónganse furros, pónganse... Dito frase, lo cual. Vamos por las orejas de Nequito y las coritas intercambiables porque hablamos de anime aquí en el programa. A ver, muchachones, muchachones, muchachones. No hemos tenido muchos estrenos esta semana. Sin embargo, Crunchyroll nos hizo todos estos cinco días, ¿verdad? Nos puso el voto en la boca para decidir cuál va a ser el anime más popular. Lo digo popular porque, aunque no me la crean, aunque muchos digan a capa y espada que Crunchyroll dice la verdad y el mejor anime que nombre es el mejor anime del año, no es así. Por algo están pidiendo votos. Sí, técnicamente. Quien okay. sabe el mejor anime del año es La Vingüenza del Día. Nada, espera ya. El punto es, chicos, que el, el Anime Awards es una premiación técnicamente a la popularidad. A la popularidad Eso no significa que en... Y además la, la premiación siempre va a ser subjetiva Por eso nosotros tenemos los premios troll A lo que nosotros consideramos lo mejor del año Y no a lo que todo el mundo cree Que es lo mejor del año Entonces la premiación es subjetiva Y no, los Anime Awards son premios a la popularidad Hasta nosotros tenemos un premio Dedicado a lo más popular, según sí, ustedes o sea, Entonces mmm, tenemos, tenemos Esas alternativas por si acaso Ahora, eh, los Anime Awards Han ocurrido de una forma por lo menos interesante, pero sospechosa. Eh, porque la competencia no ha ganado ni un premio. O no estaba incluida en esta premisión. Y sospechosamente la competencia es Netflix. Andas valiendo, verga. A ver chicos, el bullying que le hacen a Netflix es bien hardcore. Ni los Oscars lo quieren. Bueno, el año pasado han ganado Oscars y películas de Netflix, pero... O sea, todavía que, no lo quieren. Es el, no lo quieren. Es, es el patito feo. O sea, Netflix se raja, paga mucha plata, eh, a, trata de hacer buenas producciones, se raja haciendo series, películas y le mandan a la verga con los premios. No le dejan incluirse en premios. Entonces, eh, medio que hay una cizaña aquí. O sea, huele a venganza, como dice la. Eh, bueno, para ser sinceros, Netflix tenía un chingo de buenos animes. La mayoría fue nombrado como mejores animes de este año por varios críticos, youtubers y el público en general. Pero ninguno de ellos ha calificado según Crunchyroll. El único que ganó premio por mejor opening es el de Beastars, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí <risa> bueno, es un excelente opening. Es sí. muy bueno, es pero... Muy bueno. O sea, Ecito nomás, no mames, Si Netflix se ha rajado 2020 en producir animes y licenciar cuantos pueda. Actualmente está trabajando con el doblaje de One Piece, le está costando un chingo por la crítica que ha recibido de paso. Mm, sí, fue, fue un poquito complicado to, todo, lo, todo lo que vivimos eh, durante este año Porque fue un año complicado también Y las personas se volvieron más críticas y exigentes porque estaban todo el mugre día en su casa Así que puede ser que haya sido uno de los años más competitivos en cuanto al anime Sobre todo porque muchas personas o más personas de lo habitual vieron anime Y más ah, personas de lo habitual están ya casi al día con muchas series bueno, en otros premios puedo catalogar, bueno, puedo rechazar la idea de que Kaguya Sama haya ganado como mejor chica. Uh, no he visto varios waifus este año, pero la mayoría fue vilmente profanada, pero ese puesto le pertenecía a Usaki Yo sé que Kaguya es otro level, ella es fuera comedia, tiene ese cariño y carisma interno de que le hace ver linda donde sea que esté Pero no mames, Usaki hizo que los otakus pelearan con Twitter y ganaran, así que ¿Dónde está su lugar en esto? Ay. Sí, o sea que se, me, se merece la flor, los premios. Pero recordemos que tiene segunda temporada este. Ah, ya, ah así me... que ya, ya sabemos que las se viene Las risas no faltaron. Las, las risas no faltaron, pero se viene esta vez. Y ya pronto, chicos, guiño guiño van a conocer a su hermana. Ah, entonces eso está rico. Ah, así que espérense. Tal vez o no sea la waifu después de todo al final. Y al cabo, o sea, puede ser la prota. Fui, pero sigue siendo el batito tetón, pero pero luego está su hermana que eh, y sí si, bueno si quieren algo muy muy bueno es su mamá también. Y este va a ser más brutal. Bueno, lo que sí me encantó es que mi querido ReZero mi queridísimo Re:Zero se gana el premio a mejor anime de fantasía y ustedes sabrán que este año ha habido un chingo de Isekai Creo que el doble o triple que anteriores años todo era dice que cada pinche rato en el mundo medieval y quién se llevó el premio de toda esa madre. Re Mira un aplauso Mi tan bonito reza. Y eso que recién va a terminar la temporada No solamente ganó por eso Sino en todos los premios de mejor waifu del año Estaba Rem Y oh, Rem no está en esta temporada Y está como, pendejo <risa> Ya pero Bueno Spoiler Spoiler perras ya revivió y despertó ah, bueno, El, eh, por lo pero, menos. Pero, pero por lo menos es una noticia buena Después de cuatro años de espera Para los seguidores de la novela ligera Pero eh, tenemos que recordar también Otra de las mamadas que ha salido dentro de esta, Estas premiaciones Que ha sido la mejor escena de combate Deku vs. Overhaul <risa> eh, ¿Han visto Kaisen? ¿Han visto Kaisen, Por favor, pinche Crunchy Yo sé que no te pertenece, pero ¿Has visto? <risa> ah, ya, yeah que deja en pañales a todo lo que hemos visto en Boku no Hero en su cuarta temporada. Incluso la batalla con Overhaul y yo la molesto tanto porque esa madre se veía como lo más épico y dura dos minutos. Y de paso dura dos minutos del, del capítulo al final y después dos minutos más del otro. O sea tenemos cuatro no, no sé chicos pero mm, ya yeah. digamos que porque es de crunch Listo, así de fácil. Ya, yeah, pero lo que sí me parece medio extraño es quién ha ganado en el premio anime del año. Ese es Jujutu Kaisen. O sea, yo les digo, no han visto para peleas, pero lo han visto por otro lado. Pero ya, yeah, es un buen anime. Sí, lo hemos recomendado aquí, Mejushon en el año, pero no merecía ese premio. Neta, si es un anime novedoso, les puede bueno, hacer reír. Es bueno. Y va en contra de los clichés, lo bueno. hemos dicho, pero no merecía eso. Entonces, eh, no estamos muy de acuerdo con, con los Anime Awards, pero ahí están, para... Bueno, son buenas recomendaciones después de todo Pero si quieres recomendaciones vergas Aquí tenemos nuestros premios troll De lo mejor de 2020 Y fue el primer episodio del año, así que vayan a darse una vueltita A eso, a los premios troll de este año Bueno, fuera de eso, no hemos tenido muchas noticias Respecto al mundo del anime Sí, pero no se olviden que pueden seguirnos En Facebook y vamos a estar publicando Unos animes clasiquitos, nuevos Y ahí van a estar dando Van, van a estar disfrutando desde su casita Desde la comunidad de su casa Ahora sí, agarren los controles porque esta vez sí tenemos noticias del mundo gamer y vayan, que son increíbles. Eventazos este año. Eventazos. Primero el Nintendo Direct, al cual estaba echando el ojo, pero al final me decepcionó bien feo. Y después el Blizzard Storm Que fue el día ayer, de ayer justamente Donde soltaron los trailers Del regreso de Arthas para la expansión de Cataclismo en WoW Y de Diablo 4 ¡Jesús! <ríe> Chicos La nostalgia nos ha atacado de nuevo ¡Diablo resucita! Otra vez <ríe> Me encantó el 3. Bueno, yo solo le he podido jugar en mi expansión de mi Nintendo Switch, pero aún así estuvo brutal. Por primera vez veo que un RPG que se o sea tiene esa tipo de jugabilidad como en Final Fantasy tiene modalidad de multijugador y eso local o sea con un segundo control y le sale bien y ahora en la 4, qué sorpresas nos deparará cuatro jugadores del local dios mío no, mano, no, ¿no? Ya puede ser brutal y, y, y así va a explotar tu switch ¿eh? <risa> No sé, la, Switch, la Switch se cansa chicos se cansa. Es, es, es pasarse de verga con ese tipo de cosas Pero eh, más allá de eso eh, Estamos viendo un resurgir De uno de los mejores proyectos que ha tenido Blizzard Y eh, yo creo que hay que Darnos una pausa también para que StarCraft vuelva a la palestra perros Porque a ver, Diablo sí es una De las grandes franquicias que ha tenido Pero ahorita StarCraft yo creo que es Una de las que más se ha descuidado y que tiene Unos fans, pero unos señores Fans y... No, 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 se, no, les contenta, no, ¿no? no se arden con cualquier pendejada Entonces yo creo que es uno de los puntos muy, muy, muy importantes que tendrían que cuidar Un poquito a los fans de Starcraft Pero aún así hay que celebrar, Diablo está de regreso Diablo resucita otra vez Bueno, también hay que Ir a cuestionar las decisiones Que ha tomado porque Fuera de Diablo y de WOW no ha transmitido nada. Y eso es muy triste porque esperábamos un Overwatch 2, tal vez. Sí. Por favor, eh, o sea, es, brutal. Eh, mira, ejemplo. es que Blizzard se está concentrando demasiado en sus supuestas grandes franquicias. Bueno, que técnicamente es. Eh, wow, wow. Wo <ríe> y, wo wo <ríe> wo y ya, o sea, tiene otras, no mames, tiene otras, son historia. Y le valió verga, pero ya. Podemos decir que el primer paso lo dio. Resucitado de Diablo. Con eso te digo estoy agradecido El siguiente paso que sea Starcraft 3 Y bueno si les alcanza el tiempo Porque tienen que hacer unas waifus bien pero bien Es Overwatch Overwatch, 3 Overwatch 2 me sí. dicho. Uh, Overwatch uh, al fin al fin Pero es que ahorita todavía sigue el hype con Overwatch No es tanto pero mientras tanto Starcraft sí se ha descuidado demasiado Bueno el regreso de Artas me encanta O sea después de lo que hemos visto en el cataclismo que le han robado la, esta, la espada del caos No se supo nada de él Pensábamos que estaba muerto pero ahora con un trailer se nos hace revelado su regreso para la expansión nueva del cataclismo, está increíble ¿por no estaba muerto, andaba de parranda vamos a poder jugar con su personaje ya sean atuendos o incluso llevando la espada misma del caos, chicos eh, se viene una historia interesante ya ahora, saben, muy pronto vamos a estar hablando de huevo WoW aquí, ya, ya lo teníamos planeado ese es resurgir del héroe, ¿no? Sí. O sea, ha caído tan feo y ahora ha vuelto y si quieren saber su historia, por favor eh, díganos por Discord Recuerden unirse a nuestro, a nuestro grupo de Discord. Que nos olvidamos de decir eso ya. Eh, nos dicen que quieren un episodio de, dedicado a, a wow, porque hay muchas historias que se pueden contar de ese universo que son increíbles, son geniales. Y bueno, bueno, ahora sí vamos a pasar al verdadero consentido de Blizzard. ¿Por qué razón? Dijimos wow, dijimos diablo, pero. Neta, quien le está dando plata para forrarse se llama Dota 2. Y bueno, quería soltar algo para ellos, ¿no? Los fans. Tenemos el primer tráiler de la nueva película de Netflix. Eh, la historia de Davion, el caballero dragón. Esta de Dota 2. Uh, muchos fans. Por si han... acaso, por si acaso es animada. Es animada, por si acaso. No es live action. Muchos fans se han sacado eh, los sesos solamente por decir. Mi Dabión es negro. <risa> ¿Qué? O sea, yo sé que mucha gente es de. Nos ponemos en ese plan de por qué vuelven negro a nuestros personajes que son blancos, ¿no? Bueno, aquí pasa a lo, a lo, lo contrario. Nuestro de avión en el juego es un morenazo, pero ahora lo han vuelto eh, más pálido que el azúcar. Eh, y ahora los fans están pidiendo que se le cambie la col colonimetría. Es que ya sabes, eh, cuando el personaje es oscuro, es morenazo... Tiene conocimientos extra en todas estas madres.
1: El negro sabe.
0: Ya <risa> ver chicos, sí, ya no sé si unirme o no. Por lo menos les voy a dar un like a su campaña de vuelvan eh, morenazo, no sé qué digo avión. Pero lo que yo recuerdo cuando he jugado la primera, el primer Dota era de que no era tan moreno como ustedes se imaginan. Ya tal vez en Dota 2 sí se nota su su piel bronceada. bronceada, pero en Dota 1 no era tanto así, era como una especie de chico cartón, un latino promedio. O sea, ya era color cartoncito, pero no, no era, no era ese color cafecito más, más oscuro, más café, así. Bien, bien, bien Y quién sabe, tal vez no es el avión que nosotros conozcamos Tal vez debe ser su, su papá <risa> Sí, tal vez puede ser, o sea, o su hijo O su hijo también Así que, ya saben, si es que hay mezcla Puede salir un Mocha un poquito más claro O, o tal vez o, eh, lo, Los genes de, de, de la madre De, de, este, de este prota eh, es, es una albina y pum Sa, Sale ese tipo de bendición Así que, no, no se hagan mucho lío con eso Den, Denle chance todavía, denle chance Bueno, pasamos al Nintendo Diría que fue esta semana Se confirmó a Paira y a mí que por si acaso son el mismo personaje en el juego de Xenoblade 2 para unirse a Super Smash Bros. Ultimate, mamacita. O sea, esto debería ser Smash. En lugar de meter mamadas como a Steve de Minecraft, más waifus en el Smash. Estamos más waifus en el Smash. Sí, chicos. O sea, no, es que también. O sea, sí, necesitamos más waifus, es cierto. Pero a veces eh, llegamos a un punto en donde exageramos con todo el concepto de waifus. Y está muy saturado, y luego no hay de dónde escoger. Y luego al mismo tiempo se pierde la acción y se empieza a poner todo bien sabroso. Y así ya no es Smash. <risa> así que no sé, chicos. Ustedes Esto viene A ese del editor de escenario, ¿no? Donde puedes sacarte unas fotos en esos. Bueno, puedes inclinar a tus personajes en el Smash hasta o mostrar ciertas partes de su cuerpo y realzarlas en color, en dimensiones y todo eso. Así que eh, los chicos la han pasado muy bien. Eh, y he visto pósters muy marranos en algunos. En algunos unas streamers que habían sabido hacer esas madres Así que eh, Presten atención a esas cosas Se van a dar cuenta de que hay detalles suculentos O muy enfermos Así que de, o, ojo al charque al mismo tiempo Pero recordemos también que eh, Ahorita eh, vía Amazon el, el juego que hasta ahorita Es el más vendido el juego más vendido de Amazon En Amazon actualmente es Zelda Y todavía no ha salido, en preventa Es el juego más vendido Por si acaso de Zelda se ha confirmado el Sky of Sword Una de las sagas más queridas por los fans Que era para el pinche Wii Para el pinche Wii, que no podías utilizar los controles Y era injugable, pero aún así Era madísimo, va a llegar para Nintendo Switch Algo genial, y si no Pero lo que se robó subió... El día fue una troleada bien fea Esas es que Dios los perdone Porque yo jamás Se vio un escenario del oeste Al igual al proyecto que teníamos de airban 4 El cual iba a desarrollarse en el oeste Se vio una cantina Igual al proyecto de Airbank 4 Pero se vio a los pinches personajes De Splatoon no Ya, ya, yo reconozco a estos cuatro Les gusta jugar con nuestros sentimientos Pero no es para tanto Splatoon 3 para 2022 si sí, es un juegazo, es el cambio de los shooters que necesitábamos Más amigables, con muchas más waifus Si es que les a las chicas calamares Pero... Mi hermano 4, ¿dónde está? A ver chicos, estamos hablando de Nintendo Estos perros, o sea, los queremos No podemos negarlos, son, son infancia Los queremos, los personajes son geniales, todo lo que quieras Los amamos, ya Pero son una mierda Como personas, como Como personas y como empresas, son una mierda Porque recuerden cuando ven a un niño que, que tenía mucho talento y estaba en la calle ahí dibujando personajes de Mario Bros porque ya no podía jugar con su consola, de repente llega una carta desde Nintendo ofreciéndole una demanda por 6 millones de dólares por usar sus personajes sin derechos de autor. Sí, aparte de que demanda, juega mucho con la nostalgia del público. Igual el año pasó con esta madre de Golden Sun. Iba a pronunciarse y al final le dijo, ¿va a haber el Golden Sun, Golden Sun 2? No, no lo creo. Y lo mismo pasó con eh, Zelda 2 Con Breath of the Wild 2 Le preguntaron a Sakurai y al, eh, A su creador que, ¿Cómo está? Yo sé que ustedes solamente vinieron a ver el direct Porque quieren saber de Zelda 2 Bueno, todavía no lo tenemos, así que chau <risa> <risa> eh, Nintendo Son unos genios para trolear. Son una Son los guasos para demandar cualquier cosa ¿Y Porque chicos, en serio Hasta los gameplays de, de Nintendo no se pueden hacer o sea si, si ustedes algún día planean ser streamers Y todo lo que quieran Si hacen streams de Nintendo Con música licenciada de Nintendo Y Nintendo se entera De que el suyo es popular Les van a meter una demanda y van a bloquear su canal Les ha pasado a muchos streamers Por eso eh, los juegos de Nintendo No son tan streameados como deberían, porque hay muchos fans de Nintendo, pero no les streamean porque Nintendo es muy rata para demandar todo. Desde la banda sonora hasta el uso de cualquiera de esos personajes y peor, y peor si utilizas un pinche mod. Si utilizas un mod cualquiera o un room de, de cualquier de los juegos con una pequeña modificación o alteración que estés subiendo en directo, te hacen mierda. Ya hacen mierda. Así que tengan cuidado chicos Es una recomendación, disfruten los juegos en privado Pero el que le sacó el dedo del medio A Blizzard y a Nintendo Le puso los dos por ya saben dónde Fue HBO Max Porque esta semana soltó el super trailer De Mortal Kombat La película Sí, perros porque No sabíamos que lo necesitábamos hasta que lo vimos <risa> Porque aparte Nosotros hace unas semanas Con las primeras imágenes era de Sus efectos se ven chafas esto va a estar de asco Hasta cierto punto, según el lo cual Yo decía que demos oportunidad a ver el tráiler Sus trajes me parecían más chingones Que de cualquiera de las otras películas que hemos visto De, de Mortal Kombat Y eh, se veía genial Y era de esperemos a ver Scorpion Esa era la clave de todo Y pues eh, mi deseo se hizo realidad Vimos que esta película no solamente eh, Tiene mejores trajes Unos buenos y decentes efectos No digo que son los mejores porque o sea Hay mucho que se podría hacer más con sus efectos Pero tiene acción Y tiene acción de la buena Lo que yo agradezco es que no hayan Ahorrado la, la sangría No hayan ahorrado toda la brutalidad Que va a haber en la película Y nos han mostrado según esto solo el 10% De todas las escenas violentas Que va a haber en esta película A ver chicos y las frases icónicas. Las frases. ¡Las ay, frases no, no, me ejes! Ejes! Dios no, santo! no, 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 la de Raiden, este es el camino de los dioses ah, sí. pero Hay peores destinos destino, que la muerte Hay destinos peores que la muerte Pero no, más allá de eso falta el Fatality ah, sí. Así que esperemos que de alguna forma No sé cómo se puede insertar en el guión Que alguien diga fatality O sea, como chiste puede funcionar O que de repente alguien diga Tuvo un destino, fatality Y ya, o sea, yo, yo con eso feliz Lo que me suena raro Uno es que el prota no sea nuestro querido quien... que me acuerdo su nombre? <risa> el que... Kun no, no sea Kun Lao Sino más bien sea un nuevo que será, Creo que es Cole Evans o algo Algo por el estilo va su nombre. O sea, pero eh, imagínate la referencia de los nombres. ¿Te das cuenta de que luego lo van a japonizar y van a ser Kun Lao Ya, lo bueno es que Kun Lao aparece. Es sí. parte del team. Pero tenía que darle más protagonismo a él, él debería ser el prota Otra que no me gusta Es que Kanos es nuestro aliado Kanos es un villano, Kanos es uno de los peores seres Que existen en Mortal Kombat y ahora va a luchar Por la tierra, no manes no, es, Esa no me la creo, para mí que es como decir un infiltrado Infiltrado, así que, tiene que de, de momento es un infiltrado, pero chicos recuerden que nosotros Tenemos un episodio donde hemos contado eh, La cronología de Mortal Kombat Hasta Armageddon, así que Ahí van a entender por qué nosotros estamos puteando con algunos de los personajes Y vamos a putear con la historia Si es que, eh, bueno, obviamente va a estar fuera del canon Lo sabemos Pero vamos a putear si es que lo hacen mal Puede bueno. ser que lo cambien Y si lo hacen bien, lo respetamos, todo bien Pero recuerden también algo importante ¡Está Sonya Blade! Y algo, algo increíble que me pareció Milena, no mames, o sea se la ve sanguinaria. Oye, y una sí. vez, wow, no mames. O sea, yo pensaba que le iban a utilizar como waifu de referencia y punto. Ahí les valía verga, digamos, todo el trasfondo. Pero no. Le, le pusieron con sus pinches espaditas que no me acuerdo qué se llaman. Sais, pero uh, una de las cosas es que Milena es eh, una actriz. Uh, la que, quien le interpreta es una actriz afroamericana. Y bueno, saben que Milena es la el clon de nuestra querida eh, esposa de Cunha, que no me acuerdo, ya su nombre. Pero entonces las dos van a ser ese estilo No me afecta mucho, o sea, yo porque, he visto porque, eh, que eh, le queda bien. En el juego también no es que sea blanca, eh, es, es morenita. También. Entonces eh, no hay mucho problema con eso. Y aparte, o sea, el nivel de, de gore que, que vamos a ver, me, me hace sentir que esto se ve prometedor, chicos. Bueno, aunque sea una historia original, prota sacado de ya saben dónde... No me, no me importa, ahora sí la voy a ver Y me va a gustar mucho por ese gore intenso ¿Chicos? Porque al final acabó ese Mortal Kombat Por eso compran ustedes, mendigos Así que, eh, están atentos Muy prontito vamos a tener toda esta información Ahora sí vamos a pasar ya al mundo Normi perros Pero si no sabían qué es el mundo Normi Es cualquier eh, noticia del mundo del entretenimiento en general Que esté fuera de los cómics, el anime y los videojuegos Así que, aquí empieza Chicos, chicos, chicos Tenemos el primer trailer del Joker ¡Ah, no! ¡De Cruella! De Disney Plus No sé cómo decir esta madre Primero, Cruella de Bill, yo la conozco No sé si Siento un Dalmatas es un libro o algo por el estilo ¿Lo es? No me acuerdo, así que no puedo dar referencias siento un un Dalmatas es una tira cómica Sí, es londinense la historia Es como la de Garfield por el estilo Y era hace mucho tiempo muy famosa El detalle es que Cruella no es así Cruella no es un personaje Que puedas volverlo bueno Porque en sus solas intenciones Y de cómo se ha comportado en todas las películas Donde aparece Es una mendiga vieja loca Que quiere matar perros Para hacerse un abrigo con ellos y Entonces, eso nadie me lo va a quitar de la mente ¿no? O sea, sí Y tampoco te lo van a quitar de la mente ahorita Pero el único detalle que ahorita a Disney se le ha ocurrido Es ponerle una historia de por qué <ríe> nada más no, Pero que... el único pedo aquí existencial Es que supuestamente la prota Vamos a ver su evolución a villana Pero ya hemos visto Maléfica Así que no le creo otro de los detalles que no sé Si eh, dicen que era mantener Es ese detalle de que es una loca que quiere matar perros Porque, o sea Es muy maldición actualmente La comunidad animalista está muy muy al pendiente De esta película y todo relacionado Con Cruella Así que creo que la van a cambiar ¿Qué tal esto? Cruella es una animalista Defensora de los animales eh, ¿Te la crees? ¿Te la crees? No. Eh, entonces adiós, eh. Y aparte eh, en el mismo trailer Hemos visto que los perros le odian. Así que, ¿cómo puede ser, animalista, si te, per te te odian los perros? Entonces, y aparte, otro lado tiene que ver? O sea, no, no sabemos cómo ver la historia, pero con, con los antecedentes de Maléfica, tengo miedo eh, de cómo lo van a tratar. Ahora sí, eh, todos, o sea, no solamente lo, los fans de Disney, sino o los fans de DC han dicho, este es... Este es el Joker de Disney No, pero tiene sus razones Porque hay ciertas escenas que parecen un chingo La escena del ascensor la escena cuando está bailando en su casa, bueno, en el baño. Y la escena de las escaleras también aparecen. Eh, en otras ocasiones, en París, de paso, pero son idénticas. Y al final del maquillaje, el maquillaje, más pues no, Entonces, eh, sí, hay mucho parecido, pero para mí es solamente... O sea, Disney es rata, ¿sabes? No ve su jefe, es así. Entonces, por eso han utilizado estas referencias medio para hacer arder, porque en general a muchos no les iba a interesar la película. Yo la iba a ver. Las referencias guiño guiño copia <risa> Guiño guiño copia Solamente para hacer arder al público Nada más Bueno pasamos al siguiente eh, El último que yo tengo Rápidos y Furiosos 9 La película de trailer Primero de abril eh, No sé Yo entiendo por qué a nadie le gusta Ya esta madre Primero, no está la roca. Segundo, no está nuestro querido... Este calvito. ¡El calvito! ¿Cuál calvito? ¿Vin Diesel? No, el otro calvito. El que tiene de transporte, el eh, transporte... Jason está. Stan. Jason está, no está. Y tal parece que le van a dar la antorcha a una nueva generación de corredoras... Uh, Inclusión forzada otra vez. Así que chicos, no sé cómo a ver, eh, va eh, a ir Rápidos y Furiosos. A ver, en rapido, a ver, en Rápidos y Furiosos hay la opción de... O sea, había hasta cierto punto un nivel de empoderamiento que han mostrado a lo largo de las películas. Eh, las, la, las chicas, las parejas o también las secuaces que tenían, eh, tenían habilidades de conducción muy pros todas, entonces, con eso como base a sí, si puede haber una generación de puras mujeres asaltantes, sí, pero si lo hacen así de forzado no, o sea puede ser que un equipo en su mayoría sean mujeres, y está bien y el, el, la líder sea una mujer Perfecto, pero tiene que haber hombres dentro de ese De ese nicho. No porque lo necesiten específicamente, sino porque por ciertas habilidades técnicas, digamos, en algún punto, o porque, digamos, es el mejor eh, estilista, ¿no? Cualquier pendejada, pero si es que erradican por completo a hombres dentro del team, es, eh, es forzado. Bueno, tengo entendido el que Gal Gadot va a aparecer en esa película No ¿Recuerdas? mames, eh, o sea Recordemos que murió, no me jodas Va a volver a aparecer <risa> Pero o, si ¿cómo? Han volvió Gal Gadot también <risa> eh, Nuestra querida Wonder Woman trabajó en esa horrible película De la Furiosos 4, ¿no? No, 3, ah, sí El no, el... Ah, ya no me acuerdo ¿Quién antes de Brasil? Ese ya Ahí sí, y, apareció y después y en el 6 también Entonces chicos, sí, va a volver a aparecer en esta película Supuestamente va a liderar este nuevo equipo de mujeres empoderadas, asaltantes eh, eh, es, Esos <risa> los de Universal son unos ratas ya. Se están colando de qué es Wonder Woman ahora ya. Porque antes la ignoraban En serio, bien feo la han tratado en las grabaciones de Apes y Furiosos Pero no, ya no. La, la primera de abril. Ya, veremos qué, 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 nos, qué sorpresa nos tiene Y ya saben, nuestras mamadas de viajar el espacio Muy pronto Tom Cruise, <risa> viva Tom Cruise en la película o sea, Tom Cruise lo va a hacer primero, luego lo va a hacer rápidos sí. y Curiosos, así que ya sabemos qué va a pasar. Ahora sí, para casi finalizar, y estamos con que Cartoon Network y HBO Max van a revivir. A fin 10, sepa sí, pues porque algo muy importante, aparte de que ven 10 y toda todas las temporadas, toda la serie ya va a estar disponible en HBO Max para que todos la disfruten y la gocen sino que va a ser un cambio total entre Warner, Cartoon Network y HBO Max, recordemos que HBO Max eh, va a ser ahora la plataforma definitiva para las series, eh, para jóvenes y adolescentes, porque eh, Cartoon Network ahora solamente va a ser netamente infantil, ese es el proceso que está evolucionando durante los próximos meses vamos a ver todo ese cambio y Ben 10 se va a ir directamente hacia HBO Max y se tiene pensado en que pues sacar una una como cómo te digo o sea hay, hay planes por ahí secretos que quieren sacar una nueva temporada me encanta ahora todo es mejor que ahorita del nuevo Ben 10 que tenemos actualmente Cartoon Network es la peor mamada que he visto en mi vida Volverlo en una copia Barata de Gumball Con los poderes de Ben 10 Eso ya es una cosa bien pasada de lanza ¿O no? Sí. Pero pero a ver, mira, mira Antes de que nos pongamos más La isla del drama también se viene HBO Max Chicos, ah, sí, así vez. que es nada. Eh... HBO Max se viene potente, con, con unas series un poquito más pensadas Menos eh, menos bobas como las que últimamente estábamos viendo Ahora, HBO Max le puede dar continuidad a lo que sería el antiguo Ben 10 De supremacía alienígena o al que vimos en Omniverso Eso puede estar brutal, en serio Porque el Omniverso ha sido cancelado, tenía unos momentos bien geniales Y yo recuerdo que era la supuesta secuela de supremacía alienígena pero si le dan la supremacía alienígena, tiene mi dinero, en serio. Me voy a, voy a amar a Chef Max como nunca si sacan esa madre. Ay chicos Está interesante HB Max se viene potente Lo hemos dicho antes Prepárense Junio Va a estar para Latinoamérica Ya completita De todo su catálogo Así que van a mandar a la mierda A Disney Plus Bueno si te gusta Disney Plus también Pero vas a tener que pagar Extra por eh, Star Que va a ser la plataforma Donde van a tener Las películas Más para adultos Y las Family Friendly Se van a quedar Para, para Disney Plus Así que Eh Ustedes dicen, ahorita está eh, la, Las mejores series, las sitcoms están en Disney Plus, sí, de momento Porque espera que llegue Star Y todas se van a mudar a Star Y ya valió vergas Pero ya, yeah, cerraremos eh, la, las noticias Porque, eh, ¿recuerdan Winx? Winx Winx de esas aditas tan interesantes Que nos tuviéramos una serie animada Sí, sí, me acuerdo Pues ellas ya tuvieron su primera temporada de serie en Netflix Y lo hicieron de una manera oscura Medio dark. Y... ¿sabes qué? ¡Confirma segunda temporada, biches! Porque sí, eh, les gustó mucho a muchas personas Y... o sea, es un toque maduro Es una evolución bien drástica Porque de una serie 100% infantil Donde los poderes eran más tranquis Donde los villanos eran más tranquis A dramas entre medio que adolescentes de Poderes y al mismo tiempo conspiraciones O sea, Riverdale Ya <risa> eso, me ha sacado La palabra de la boca, o sea, Riverdale O sea, Riverdale, pero con hadas Y con más poderes No, y, eso es Legacy, entonces, más o menos por ahí Ya, la cuestión es que Wings se, se renueva Para una segunda temporada, chicos Y hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy Así que ahora prepárense porque nos vamos Con todo, para conocer La verdadera historia, bueno, ¿cuál verdadera historia? La historia y la cronología completa de La saga del faraón, de Jokie,
1: oh oh History shows again and again how nature points up the volume
0: A ver chicos, hace mucho mucho tiempo antes de que prostituyeran bien feo a la mitología griega y a la nórdica y actualmente todo está basado en esa madre Se le ocurrió un plan a Toei, Sí, allá en Japón El cual era prostituir por una de las primeras veces la mitología egipcia Uno de los temas muy pocos tocados Y la razón, bueno esa idea le salió muy pero muy bien y así es como llega esta, bueno, esta serie, este anime. Que muchos piensan que no es anime, pero sí es anime. O sea, está la idea de que sí, no es anime, porque en sí es como un video, eh, es como un promocional para juego de cartas. Pero, pero sí es anime. Hay que decir que más gente ha visto esta historia o la ha seguido por la historia del anime, porque era muy, muy buena. Y. En lugar de jugar el juego de cartas. Porque. No le entendían. Seamos sinceros, seamos sinceros los latinos tú y yo. Jugábamos la, las cartas por la, la imagen del dibujito en ella. O por una extraña relación que había en lo que decía la carta. Eh, sí, y aparte. Por la mag oscura. Pero más allá de eso. Eh, específicamente, toda la historia que nos muestran eh, es, es la clave Porque, o sea, sin eso no hubiéramos querido tener las cartas Porque sin, sin la historia, sin demostrarnos qué se podía hacer con las cartas No íbamos a tener las cartas Y sin demostrarnos la, la forma de la jugabilidad Tampoco íbamos a comprar, digamos, el tablero Entonces, la dinámica y cómo funcionaban las cartas Tenía una dinámica específica Era como, a ver eh, eh, La serie de Yu-Gi-Oh Es como un tutorial de juego de Yu-Gi-Oh! Así de fácil. Pero el punto es que aquí alguien, alguien, algún creativo de por ahí dijo, ¿y si a esta madre le metemos buena historia? Pero de la buena, porque o sea, las cartas son personajes. Entonces, cada carta tiene que tener alguna relación con una historia central que el jugador tiene que empatizar. Y entonces así es como tenemos esta increíble saga. Bueno chicos, sí. la leyenda de Yu-Gi-Oh se inicia hace un chingo chingo de tiempo con Zork, simplemente el oscuro. Ahí tú me tienes que ayudar, porque cada vez que digas Zork, simplemente el oscuro. Ya, a ver, ¿qué onda con Zork? Zork, eh, el oscuro, era el gobernante de la oscuridad misma. Así oscuridad. Tiempo tiempo. <risa> Hace mucho tiempo no existía la luz Entonces todo estaba gobernado por este vacío ¿Y quién vivía en ese vacío? Sork, él gobernaba sobre todo Ahora, hay algo curioso de Sork Que está muy, pero muy fetichizado con la oscuridad Neta, en el anime de Yu-Gi-Oh! Cada dos palabras que dice tiene oscuridad en su diálogo es decir, digamos, me llamo Sor, el oscuro, y he venido al día de hoy. ¡Oh, qué oscuro día! Pareciera como si la oscuridad nos bendiciera. ¿No es cierto, amigo oscuro? <risa> Algo así. Neta, escuchen al cuate. O sea, miren, eh, es como el, eh, un, un adolescente darks. Todo es oscuro. ¿En serio? O sea... Yeah. Su apariencia es de un mon... bueno, una especie de dragón, demonio gigante, pero hay algo muy curioso. En la carta y en la versión animada japonesa, Zork tiene dos brazos en forma de dragón. Es decir, sus brazos están vivos y son cabezas de dragón. Sin embargo, le pareció muy violento porque agarraba gente y la despedazaba en medio del aire. Eso le pareció full feo a 4Kids, que era la empresa que eh, los distribuía en América. Entonces le ocurrió la idea más estúpida posible. Dijo, ¿qué tal si le quitamos esos brazos bien feos y le ponemos un, una cabeza como de dragón cerca de la cintura? Eh, no oh. creo que haya una insinuación sexual o algo por el estilo. No creo. No sé, pero de repente Zork se volvió eh, el demonio pito de dragón. Ma -ma Zork. Tiene la verga del mal. <risa> ¡La verga del mal! <risa> es muy feo el diseño que hicieron. Si quieren ver a verdadero Zork compren la carta o vean el anime en japonés porque el americano está de la miércoles. <risa> O sea, por suavizar, ¿no? Le hicieron regla 34. <risa> o sea, ¿qué, qué maneras de suavizarlo, no gringos. O sea, qué, qué puritanos que son. La verga de... <risa> Tenemos que hablar un día de eso, de las mamadas que han hecho los pinches gringos. Bueno, sigamos también con la historia porque hace mucho tiempo también existió el primer imperio, el cual era de Atlantis. El cual tenía un símbolo de una estrella detrás de ellos. Ahora... El Imperio de Atlantis se volvió muy, pero muy poderoso por descubrir que los mon había una especie de enfermedad dentro de las personas. Su maldad, su odio, se podía convertir en algo tangible, en horribles monstruos a los cuales ellos pueden llegar a controlar e incluso gobernar como si fueran sirvientes. Sí muchachos, los atlantianos descubrieron la forma de cómo dominar tus miedos internos y que estos trabajen para ti. Que se chinguen para ti. O sea, hicieron el entrenamiento de Batman. Ah, ya lo he dicho, ¿no? <risa> sí, porque, o sea, Batman trabajó con Raza Agul en eso. Sí, pero en estos, tus monstruos se vuelven tangibles, te lo limpian la casa, te lo cuidan a todos. ¡Se vuelven madre. tus perras! Sí, oh, se vuelven tangibles. O sea. o sea, se materializan y se vuelven tus perras. Sí. Oh, no mames, es como un elfo doméstico, pero de miedo. Ahora, ¿cómo lograban esta hazaña? Los atlanteanos lograban esto porque hace un y, bueno, hace mucho tiempo cayó una estrella del cielo en su tierra, el cual era llamado la estrella del oricalcos con una de estas piedritas podías sacar tus demonios internos y hacer prácticamente que sean tus perras pero, 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 hay una ley que decía que mientras más piedritas ten tienes, puedes empezar a dominar a los monstruos de los demás amigos del vecino oye, no mames, es como si te quitaran las piedras del riñón y estas se volvieran <ríe> tus perras <ríe> o sea, que, qué, qué, qué estas piedras sí son chéveres, no, y aparte, las las del vecino, o sea <ríe> imagínate, les quiten de piedras del riñón al vecino, y ahora Tienes a sus demonios que te sirven como tus perras. Superas a tus demonios. Luego puedes hacer que otras personas robarles los miedos a otras personas. Qué raro, qué raro. Ok, a ver muchachos. El rey de Atlantis, nuestro querido Dust, era muy joven. Y bueno, él quería poder sobre todo porque todos los reinos del mundo empezaron a atacar a Atlantis porque tenía a estos monstruos y los querían para ellos. Entonces empezó a robar a todos sus compatriotas sus piedras de oricalcos para dominar a sus monstruos. Sin embargo, tenía una visión. Bien horrible con un dragón gigantesco Llamado Leviatán El cual le decía, toma esta piedra gigantesca Búscala, está oculta En alguna parte de Atlántida y quítala Nada malo te va a pasar, en serio, te lo juro así por la, por la virgen El Das va, toma la encuentra la piedra gigantesca De oricalcos Es una piedra gigantesca La toma, la saca y que crees La Atlántida se viene abajo Esa cosa era como una especie de de columna Que hacía que el imperio de Atlántida no cayera al mar O sea, le quitó el corcho O sea, o sea no me acuerdo Qué se llaman esos tapones para, para, para evitar que se mete el agua Y que le pones ahí al, al, al grifito, a la pileta para que O a la tina, digamos Para que no se entre el agua Y técnicamente lo mandaron este men Para quitar ese tapón Y que toda la Atlántida se vaya a la verga, Planes vergas Y también construcciones muy vergas Como para tener una, o sea... No sé si era un plan de escape, suicidación o genocidio, autogenocidio, bien raro Bueno, lo que pasó es que tenemos a tres guerreros legendarios de la Atlántida Recuerden bien su nombre porque después hacen una minisaga bien estúpida pero chévere los cuales eran Temarius, Critius y Cenarius Estos tres eran tres caballeros atlantianos que defendieron a su patria antes de caer en el agua Desde entonces fueron recompensados por una especie de diosa del Atlantis De quienes los volvió en dragones Los cuales defenderían este lugar hasta el día de su muerte Ok, ya Esto pasó en la Atlántida Se reveló que existen los monstruos y que estos pueden chambearle por ti, ¿no? Okay. Pero, 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 chicos En Egipto pasaba algo muy, muy Malo, ya que todas las personas Se enteraron de esto O sea, puedo dominar a mis monstruos Y ya no por el oricalco, sino por magia Antigua, podías sacar a tus monstruos De tu interior e irte a chingar Territorios, irte a chingar al vecino Y quitarle su casa y todo Y la ley, se, se bobaba Las manos y decía, te ha ganado pues Entonces ya, le tienes que dar nomás O sea... ¿Puedo invocar mis demonios sí. para atacarte? Y... y quitarte tu mujer, tu casa, tus bienes, la empresa, la alberca. Ya, qué vergas, pero la pregunta es, ¿cómo eran esos demonios? Los demonios eran monstruos increíbles e incluso hubo un asesino legendario el cual cuando liberó su demonio se formó un ser gigantesco llamado Exodia el cual podía matar a 10.000 soldados solo con un puño. Ahí nace la legendaria carta Aquí es cuando los egipcios deciden que ya es hora de pararla esto Empiezan a orar a sus dioses Dicenle, oh salvadores ayúdenos por favor Y ahí conocen a un guerrero legendario Hassan, el enviado de los dioses Hassan era tan poderoso que él mismo se enfrentó a Exodia Y pudo vencerlo o sea, ¿él, él podía matar a más de 10.000 hombres con su mano Sí, o sea, Exodia mataba a 10.000 hombres con su mano Ese era un moncito, ¿recordad? Sí Pero Hassan es un enviado de los dioses Y él mata y, ¿y él, 50, él le puede hacer Y él le puede hacer la contra a Exodia Y se enfrentaron y le ganó oh, O sea, la contra en el que él puede revivir a los 10.000 que ha matado No, o sea, <ríe> en poder Están nivelados más o menos ya. Y le ganó a Exodia ya, Y le ganó Ok, muchachos Entonces el Hassan le dice A ver, pueblo de Egipto Necesitamos hacer un ritual antiguísimo para poder sellar a estos monstruos desgraciados y que dejen de hacer caos. Vamos a convocar a los siete artículos del milenio. Ok, ¿qué es A ver, a ver, a ver, a ver. Esto se ha puesto bien, Illuminati. ¿Qué pedo con el milenio? Bueno, yo tampoco lo sé. Pregúntenle al creador, pero sí, se llaman los siete artículos del milenio. Porque estos artículos son inmortales, pueden sobrevivir mil y miles de años, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo Lo importante es que cada uno de estos artículos tiene una función específica Primero, la sortija del milenio Que en realidad es el anillo del milenio Y no es una sortija, sino más bien es una especie de collar que te cuelgas aquí Y se ve como una lámpara en tu en tu cuello ¿Entiendes? A ver, a ver, ¿qué, qué pedo con estos? Ya, uno, eh... Las referencias a, a, a los amantes de la conspiración, esto, esto les va a sentar como anillo al dedo porque, a ver, toda la simbología de, de los eh, artículos, artículos del, del milenio, milenio eh, son ojos. Sí, son ojos. Eh, el ojo que lo ve todo, el ojo de la supremacía, de la divinidad y el ojo que todo lo ve en síntesis. Bueno. ¿Y qué ya. pedo? En serio, ¿qué pedo con esta onda? porque eh, ¿Y por qué el milenio? O sea, son dos cosas que tienes que ponerte a pensar. Te lo explico de la forma fácil Pues el antes de Cristo Y el después de Cristo <risa> <risa> Ese era el milenio Entonces recordamos que la, que la tierra Como civilización tenemos más de 7000 años Existiendo como civilización Entonces ha habido 7 milenios en total y qué curioso qué cantidad de artículos hay Ah. Bueno, volvemos con los artículos del milenio Cada uno de estos tiene una función La sortija del milenio barra anillo Barra candelero en tu cuello Tiene el superpoder de encontrar Otros artículos del milenio Ahora, la balanza del milenio a ver, a, ver, a ver. Hacen un artículo para encontrar otros artículos. Si, te, si se pierde, pues. O sea, mira. pero, pero si, si te pones y, y si encuentras otro artículo, pero no tienes el, el artículo para encontrar los otros artículos. ¿Cómo encuentras los otros artículos? O sea, eh, eh, son planes vergas. Es como. Es como encontrar. Eh, eh, o sea, para encontrar las esferas del dragón, tienes que encontrar primero el radar del dragón. Sí. Pero el radar El radar del dragón es parte de las esferas del dragón. O sea, ¿qué qué verga? Ya, continuamos con el siguiente artículo La balanza del milenio Puede saber si una persona es buena o mala Yo sé que es estúpido Pero de algo va a servir, ¿no? A ver, esa es una referencia a la balanza de Osiris Sí eh, Con la que se medían eh, Y se ponía el corazón de una persona ahí Y medía si era bueno o malo Si se inclinaba la balanza Significa que era malo y se iba a la mierda Si, si se balanceaba Quería decir que se iba al cielo Así de fácil Ok Pero, escuchen los demás habilidades Porque esto hace que la balanza del milenio Tengan pañales y que se caigan en encima Porque la llave del milenio te permite abrir la cabeza de las personas Y ver todos sus recuerdos y todas sus memorias Referencias a Luke and Key ah, ah, no. Chicos, si no han escuchado ese episodio de Luke and Key Uno de los mejores cómics que hemos visto en la historia Del hijo de Stephen King Pueden buscarla Pero y, y hay referencias porque Imagínate poder manipular los recuerdos de otras personas Ahora, este es el más chingón pero por mucho tiempo nadie sabía que era chingón, o sea, todo el mundo decía que era estúpido. El cetro del milenio. El cetro del milenio permite dominar la voluntad de las personas y sellar a los monstruos de las de. O sea, estos monstruos materializados que tú sacas de tu interior en tablillas de piedra y volverlos prácticamente en tus perras. Ese cetro era sí. para eso. Sí, mira. <risa> Yo pensaba que era como el líder de la marcha. ¿Cómo este? de la marcha, ¿cómo es, cómo de, de, la marcha de, de la banda de guerra? Sí. Que, que anda adelante y solamente es el mariscal, es como, sí. el, mariscal el, el que defiende el gualipolero líder y, y ya. O sea, solamente era como decir para que todos los otros te sigan y ya, pero no, no. mames. Tiene el poder de sellar, es como el bastón de secuela, okay. El ojo del milenio. Y este es horrible de ponerse porque te puede causar shock. El ojo del milenio te permite. Ver y escuchar los pensamientos de las demás personas Casi parecido a la llave, solo que la llave te pone en un shock bien profundo Mientras tanto que el ojo actúa de manera natural Es decir, te puede ver ahorita donde estás sin tener que tocarte incluso Siguiente, el collar del milenio El collar del milenio te permite ver el futuro y el pasado Algo muy genial Y por último, el rompecabezas del milenio El cual fue dado al faraón de ese tiempo todo el mundo pensará, oh, rompecabezas, cabrón, ¿no? Es tan genial, si se lo han dado al faraón. Ah, no, 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 pero chicos, es literal, es un rompecabezas. <risa> Oye, sí, es un rompecabezas. ¿no? Porque, o sea, ¿cuántas cabezas has roto esta cosa? Por lo pesado que es. Y el rompecabezas del milenio te permite sellar cosas en su interior, ya sean recuerdos, personas, monstruos y, y bla, bla, bla. <risa> ok. Egipto estaba salvada de esta amenaza de los monstruos feos Los vecinos ya no se van a pelear, ya no va a haber amenazas Aguárdate, papu Porque para liberarlos se necesita un sacrificio ¿Qué? Se necesita un sacrificio para convocar a estas madres ¿Al estilo maya? Al estilo maya, al estilo full metal alchimis chicos ¿Por qué razón? Se necesitaban 99 almas que sacrificar en un ritual Matar a esas personas para convocar a estos ciertos artículos milenarios y, y tenemos un cuate que mata a Mil con un puño, ¿qué ah, hacemos? Ya, sí, genial, <risa> o sea, ya sobran. No, pero te cuento que Alexodia, o sea, el Hassan lo venció sí. y con el santo del milenio lo encierra. Ya. En tablillas de piedra, y como era tan chingón, lo parten en cinco y lo ponen en cinco tablillas de piedra. Pero a ver, ya, repartí sus... O sea, con una de esas, de, de esas cinco tablillas podía ser porque dividí el poder de matar a Mil en cinco. Matas a doscientas por cada una de sus piezas, entonces con eso... Con un hito te basta. Digamos que había una prohibición en Egipto que no permitía que usaran esas tablas. Y que Exodia por algo es el prohibido. Por algo se llama así. Ya ya, 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 ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, chicos? El consejero real, que también era hermano del faraón, Jasim, tuvo una idea horrible. La cual era sacrificar a un poblado de ladrones y pobres llamado Kulenma. En una noche, <risa> sin el... ¿qué nombre más culero? <risa> Mira, es hasta que el nombre es, ¿no? Es, ¿no? es que en inglés Culen man Hombres culeros Culen hasta, hasta el nombre no les ayuda chicos Matar a la población de Culen Y qué casualidad que en esa población Justamente había 99 personas Los agarran a todos Los meten a un pozo de, Bueno a un horno de fuego Y los queman a todos Sin embargo algo malo sucede Porque no mueren los 99 sacrificios un niño escapa de aquí y sobrevive. Esto hace que algo malo entre en los artículos del milenio cuando son convocados. Una especie de locura dentro de cada uno de ellos. A ver, ¿qué verga con esto? O sea, o sea, falta, el, falta un hito, <coughs> falta el niño. Desde o, sea, o sea, mira, mira, <coughs> los, los pinches artículos del milenio son como una, una loca tóxica, sí. Porque, o sea, dices, ok, no me das todo, o sea, de en serio, no me das todo... Y, y, y te echo maldición O sea Mal de <risa> No mames Falta un hito cabrón O sea Si quieres Espérame tantito Y voy a secuestrar a otro Y lo matamos Y todo tranqui Pero Nomás por eso No mames Un hito ya. Un hito Lo importante Es de que El faraón en aquel entonces Se siente tan arrepentido Tan me, Mal por lo que ha pasado Con Kulenma que decide renunciar a su cargo y dejar a su hijo en el poder. El faraón. Uh, ay, no me acuerdo. <ríe> a Navi, o algo por el estilo. Es un faraón muy, muy, muy chévere. Era buena onda. Y de paso era eh, el sobrino de nuestro querido eh, consejero real. Ok, qué pasa en este tiempo de paz. El faraón dicta que se forme una legión. De seguidores de 7 personas muy capaces que puedan tomar el control de los siete artículos del milenio. Ok, qué genial. Pero que le va a tocar a nuestro querido eh, asesino. A nuestro querido masacrador Hassim. Ni más ni menos que el ojo del milenio. Tremendo power-up. A un loco se lo están dando. A ver. Ya por sí ya sí era loco. Y ahora con la locura más que hay en el artículo. Pues ya, este cuate está peor que una cara A ver, primera decisión tercermundista que se toma aquí. Porque o sea, de momento iba bien el faraón. Decía, ok, vamos a dar el poder a personas capacitadas. Ah, ya. A, a algún, gobierno, el... ¿y ¿Algún gobierno de Latinoamérica hace eso? No, este faraón iba bien hasta que la cagó con su primera decisión tercermundista de darle al loco poder. Su hermano también... <risa> Bueno chicos, nuestro querido jacin Enloquece mucho peor Al poder escuchar los pensamientos de las demás personas Tanto así que decide montar Un golpe de estado A ver chicos eso es lo que pasa cuando te ponen un ojo O sea, eres como loco Moody De Harry Potter así, tienes un ojo Que todo lo ve, todo lo ve, todo lo piensa Y eh, Obviamente te lo van a querer robar Y te hace saber más de la cuenta Chicos, ustedes piensan que saber mucho es bueno Pero la ignorancia es felicidad Como dicen muchos Ok, montó un golpe de estado Liberando a todos los monstruos Que habían capturado Hasta ese entonces Invadieron Egipto, hicieron pomada todo, e incluso casi mataron al faraón Abu Nabi, sin embargo cuando está en su lecho de muerte a punto de decir me voy a morir, dice lo siguiente, voy a dar mi poder a mi hijo, el faraón Aten, no a ti viejo o sea todo el plan se le fue de las manos, el golpe de estado fue para nada igual técnicamente ahora el po dos poderes están en el en el hijo, el sí, sí, sí. faraón dos, sí, sí. vamos bien y bueno chicos, así pasamos del faraón original al faraón Abutnavi y actualmente el faraón Aten El faraón Aten solamente tenía 15 mendigos años cuando empezó a gobernar Y ustedes saben que cuando pasan esas madres no siempre se puede eh, exigir lo mejor Así que Hassim, el único tío malvado, diabólico, loco, decide tomar el poder mientras el faraón Aten sigue creciendo Típico, ¿no? Ya sabes, tu tío con el que peleas por los terrenos ya, se hizo cargo de la familia ya. <risa> O sea, muy tercermundista está mal O ya, sea, mira, decisiones tercermundistas acaban mal, chicos Pero también vamos a ver la solución El ATEM, por lo menos tenía amigos Por lo menos tenía personas en quien confiar Y una de ellas, me voy a poner romantics Es mm -hmm. la waifu de todo Yu-Gi-Oh A ver todo el mundo hueco? dice que es la maga oscura Pero existe una versión O sea, según esta historia de Yu-Gi-Oh La maga oscura y el mago oscuro eran personas reales oh, Y eran sí. los mejor am mejores amigos del de faraón Atem oh. Entonces aquí conocemos a Mana Que es prácticamente la maga oscura Pero en su versión humana De niña Sí. Cuando está teniendo una adolescencia Y creciendo junto a nuestro querido Prota y Es una maravilla, es hermosa, es linda, es tierna Y es estudiante de hechicería Tenemos a Mana por un lado Por el otro lado tenemos a nuestro querido Casar el cual es un sirviente del faraón Aten, el cual un día fue mordido por una serpiente y estuvo a punto de morir. Sin embargo, Aten, en toda su dulzura, agarra el lugar donde la serpiente le picó al Kazán y empieza a succionar el veneno y así lo salva. ¿Y qué hace con el veneno? Pues lo, lo escoge, pues, ¿cómo tienes que succionar a la serpiente? <risa> ¿Cuál es su serpiente? El veneno de la serpiente, no Ven, mames. El veneno el de la serpiente. serpiente, ya. Ya, ya, ya. Ahora. ¿El Jacin tuvo hijos? Pues claro, pues el Jacin, el tío malvado, tenía que tener guagua, no tenía que tener descendencia. Así que él tuvo a un hijo llamado Seto. Sin embargo, Seto era muy eh, alejado de su primo, bueno, de su sobrino primo, Yugi. Aunque los dos estaban de la misma edad, pero lo alejaba mucho de él, porque temía que algún día se hiciera daño y todo eso. Su primo, el Calceto. El Seto, <risa> pero pero pero, o sea, cuando más alejas a tus hijos, más ellos se juntan. Se juntan. Y aquí es donde nuestro querido Seto conoce a una chica muy diferente en todo Egipto. Mm. Aunque no me lo crean, hace mucho tiempo hubo un movimiento que era el White Lives Mother. que es el decir que las vidas de personas blancas importan ¿Por qué razón? En Egipto. Se Pensaba que la gente caucásica La gente blanca traía solamente Mal y desdicha a las personas Ya que en esa población eran mayormente Gente morenita eh, recordemos que esto, eh, si bien se, se, se fue de Egipto, ahora en África se mantiene. Porque en África, en la actualidad, hablando del contexto real, odian a los albinos. Si una persona albina nace en África, que es cosa bien extraña, bien difícil, creen que es una maldición para la familia y va a traer mala suerte al lugar donde viven. Y muchas veces estas personas son perseguidas y matadas. Bajo ese mismo concepto y recordando que Egipto está en el África, tiene más sentido esto Pero que nazca una albina Hace que a Calceto se le mueva el corazón Ah, el Seto se enamora De esta chica que se llama eh, Ay, no me acuerdo eh, Ahorita la busco La albina La albina de nuestros corazones La albina de todos nuestros corazones Quisara. Quisara. Pero esta chica tiene algo raro Porque el es. monstruo en su corazón No es normal O sea, todo el mundo tiene un monstruo dentro suyo Lo conoces te saluda la mano con él. Pero este monstruo dentro de ella no es normal porque no es tan malvado y es muy poderoso. Barra, barra el dragón, ojos ah, de ojos azules. A ver, a ver, a ver. No es tan malo. No es tan malo. Pero mal, es barro. muy poderoso. Sí. Raro. Barra, guiño, guiño, el dragón, ojo del... De, el dragón blanco de los ojos azules. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Pero recuerden, chicos, eh, eh, consejo de vida. Eh, quédense con la persona con la que sus demonios se llevan bien con los tuyos Así que eh, esa es la clave que, que nos deja Yugi en esta partecita de la historia Y bueno chicos, algo pasa aquí Porque te conté, ¿no? El sacrificio no se llevó bien Faltaba uno y era un niño este niño escapó, se juntó con la Mara Salvatrucha, con todas las pandillas posibles y se volvió en un capo de la mafia en Egipto. El, el Brian lo ha entrenado, el chicos, Brian. tengan cuidado. La Britany fue su madrastra. ¿eh? Y este se volvió ni más ni menos que en Bakura, el ladrón de tumbas. Oh. Oye, oye, de por sí, robar tumbas en Egipto... Uno otro level, es ¿no? Otro level, o sea, aquí Rápidos y Furiosos no sobrevive porque allá en Egipto, uno que se han robado muchas tumbas, muchas personas han tenido los huevos para hacerlo, pero robar tumbas puede ser más peligroso, no porque los comunarios vengan y te maten, que es una posibilidad, sino porque los sarcófagos tienen maldiciones. Y bueno, chicos, lo importante es que Bakura se entera de que el portador de la ...del anillo del milenio barra sort... ...bueno, barra candelario en tu pecho... ...se muere... ...y que ha decidido ser enterrado con esta reliquia... ...y no pasarla a nadie más... ...porque según sus palabras... ...esta está maldita... ...esta es mucho más maldita que las otras... ...qué tan maldita está... Muy maldita Escucha voces malvadas Que oh. le dicen Maldad, oscuridad Cuate, ah, no te El cielo está muy oscuro el día de hoy ¿Qué, tonos, qué acciones oscuras hará el, el día de hoy? Oh, sí No quieres probar un café bien dark yeah? ¿Y Oh, el... sí Hoy día teníamos que beber Coca-Cola Para estar más dark ¿Y quién es el que habla así? ¿Te acuerdas? Sork, Simplemente Sork, El oscuro El oscuro el... Sí Zork puso algo de su alma Dentro de la sortija del milenio Ok, Bakura entra a la tumba, roba la sortija y sin saberlo se vuelve el nuevo portador de el alma de Zork. Tanto así que como ahora sí vas a ver que esta madre funciona. Al, buscar, al usar el poder de la sortija que es buscar a los demás artículos del milenio, los encuentra y empieza a matar a toda la corte, a todos los poseedores de artículos del milenio para ganárselos todos. A ver chicos... Aquí nos ponemos otra vez con decisiones tercermundistas ¿eh? A ver, dime Si tienes el radar del dragón Tiene que ser el más protegido, pelotón <risa> O sea, mira, puedes saber muchos artículos Y has entregado supuestamente a personas capacitadas Menos al otro pendejo que ya murió Pero eh, el, el más preciado es cómo encontrarlos a los demás pero bueno, aquí se les pasó la mano Otra decisión tercermundista Y ahora sí, vamos a ver cómo la matanza continúa Cuando Bakura se enfrentó a Hassim, el tío malvado Hubo una batalla increíble Ya que, eh, bueno, chicos En estas batallas, como les había dicho, no son normales Aquí convocas a tus demonios internos Y esos te pegan entre ellos para matarse O sea, mira, eh... Es raro, es chistoso, pero a mí, a mí me, me da una paradoja con, con, con Yogi porque eh, ellos nunca se pelean cuerpo a cuerpo. No, o nunca, sea, nunca se pelean <risa> cuerpo a cuerpo. Pero en este caso, este men, al ser entrenado por el Brian, sí sabe hacerlo. ¿Sabe hacer? Y esa es el plus que tiene y por la razón que se pudo chingar a los otros. Bueno, cuando se enfrenta con Jacin, quien también es el tío malvado y el portador del ojo del milenio. El robador hay de un, los terrenos de la tía Hay un acuerdo entre ellos Ambos quieren destruir al faraón Atem Para darle poder a Hassim. Entonces le dice Tú me ayudas a reunir los siete artículos Y yo te doy el Egipto ¿Qué tal? Y... Pues me parece un buen trato, chico. Entonces, entre Hassim y nuestro querido Bakura, hacen toda una revuelta. Un golpe de estado nuevamente para obtener todos los artículos de milenio. Y lo logran. Al quitarle al faraón el rompecabezas, convocan ni más ni menos a Zork. Simplemente. Oscuro. El oscuro. El oscuro. Todo es horrible. Ya no hay sol. Incluso. Logran convocar de nuevo a Exodia A este gigantesco guerrero Pero no puede soportar al poder de Zord. Con un simple rayo vergazo Mata a Exodia Y a la mayoría de monstruos que tenía Egipto Y ahora qué pedo ¿A quién hemos soltado? Ahora el faraón Atem tiene protectores, tiene tres monstruos legendarios que luchan por él en sus batallas. Son ni más ni menos que los tres dioses egipcios. Slifer, el dragón celestial, obelisco el atormentador y el dragón alado de Ra. Ahora, eh, en, aquí en Latinoamérica le conocemos como Slifer, mamadas, porque en japonés se le conoce como el dragón alado de Osiris. No sé por qué le me cambiado el nombre Pero nos quedamos con Slifer, por favor Por ser latinos, ¿sí? por ser latinos <risa> Nada más por eso, discúlpenos Nuestra querida audiencia de España Pero, 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 pero Ni los tres dioses pueden tocar al oscuro No pueden destruir a Zork Y el desgraciado logra matar a los tres Aquí es cuando el faraón Atem se le ocurre un plan vergas Logra recuperar su ca Su rompecabezas del milenio Y decide encerrar al oscuro Dentro de él Junto con su existencia misma y como contraseña, para sellarlo, pone su nombre. Oh, <risa> a ver, vamos por... A ver, a ver, a ver. <risa> Drake ya lo predijo ya. A ver, poner de contraseña tu nombre. <risa> o sea, a ver chicos, sé, sé, sé que hay, hay personas egocéntricas, narcisistas y todo lo que quieras. Pero es lo más pendejo de la vida No lo hagan, su contraseña de Facebook es sagrada No pongan su nombre <risa> eh, Ya Digamos, porque, a ver lo que hace el faraón Atem es dejar el puesto de faraón a su primo Zeto, el que estaba con la quisara. Sí. De paso que en esta batalla la quisara se muere, así que después les cuento cómo fue eso porque fue muy doloroso Lo importante es que lo deja como faraón a él y le pide que borre todos los registros de que ha existido su familia y su nombre de él para que nunca más sea mencionado Aquí okay, vamos más o menos bien, ¿no? O sea, es, es un hack Digamos, vos te borras del registro civil Y de toda tu familia y de tu árbol genealógico La existencia Para que nadie se llame como vos eh, eh, Sí, pero a Alguien se le va a ocurrir ya yeah. Y como eh, Guardianes de este nombre Guardianes de Rompecabezas del Milenio Deja a una familia llamada Ishtar Ellos eran los portadores, bueno, eran descendientes Del de de collar del Milenio Que en esos tiempos era una portadora Toda su familia desde entonces tiene la misión de cuidar el rompecabezas y la tumba del faraón. Ok, qué buen plan, ¿no? Pero no tanto, porque llegando ya miles, miles de años en el futuro, ya llegando al 2010. Porque por si acaso, Yu-Gi-Oh! en su cronología, con artículos futuristas, con patines voladores, con zapatos que se arreglan como en volver al futuro, empieza en el 2016. Eh... Chicos, fallamos como humanidad. <risa> <risa> ni yu -Oh, A ver, a ver ni, ni, ni volver al futuro ni Yu-Gi-Oh! Pudieron proteger esta madre, así que eh, fallamos como, como humanidad de nuevo. Nace un muchacho dentro de la familia Ishtar que está cuidando la tumba del faraón llamado Marik, el cual poco a poco empieza a sentir un llamado en su corazón que le dice. O sea, yo voy a estar toda mi vida encerrado en este horrible lugar Cuidando a ese estúpido muerto y, ¿Y qué más? O sea, yo quiero vivir la vida, baby Yo quiero salir y disfrutar ¡Libre soy! No, no, ¡Live in la vida loca! <risa> Entonces se vuelve loco Porque de paso está escuchando voces bien extrañas Y mata a toda su familia Menos a su protector Que tenía por acaso un guardaespaldas Y a su hermana o sea, el tipo Hitachi, la madre. Solamente para poder salir y revelar... Bueno, salir al mundo y disfrutar la vida que poco a poco se le estaba yendo. Bueno, muy planes, muy fuertes, ¿no? ¿no? No mames, pero... O sea, lo pensó hasta cierto punto. O sea, mira, eh... Matar a toda tu familia, estilo Itachi pero al mismo tiempo guardar a tu guardaespaldas. Porque sabes que matar a tu familia no es chiste. Y que ahora algún tío lejano ¿Cómo? va a decir... Eh, ¡Vengo por los terrenos de tu mamá! ¿eh? <ríe> y el guardaespaldas, o sea, el guardaespaldas. Ya, yeah, por lo menos, pero la misión era cuidar la tumba, ¿no? Justamente cuando Marik deja esa tumba, su hermana empieza toda una campaña para buscarlo y para que regrese a casa. ¿Qué pasó con la tumba? Nadie lo sabe porque quedó completamente olvidada. Pasaron, muy, bueno, unos cuantos meses después... Y un artista llamado Maximilian Pegasus llega hacia Egipto con la promesa de buscar la fórmula de volver a la vida, ya que había perdido a su amada Cecilia. Eh, estaba buscando el libro de los muertos. Estaba buscando el libro de los muertos, pero no lo encontró. Lo que encontró en... bueno... La decepción. Ya. La de lo que encontré realmente fue las antiguas tablas donde estaban sellados los monstruos de los cuales estábamos hablando Les dije que podían sellarlos con el seto del milenio en tablillas, ¿no? Bueno, digamos que al seto se le fue la, la mano y se llevó a un chingo de monstruos en diferentes tablillas dentro de la tumba del faraón Y nuestro querido Maximilian Pegasus dice, oh estos monstruos están geniales, bien chéveres ¡Ya sé qué hacer! ¿Qué tal si, si les saco fotocopia y les mando una imprenta? ¡Eso! ¡Bien dicho! ¿Qué tal si les saco una fotito y me baso en esto para crear mi nuevo juego de cartas? ¡Ojo! ¡No creo que nada malo pase! ¡Oh, por Dios! ¿Qué va a pasar? ¿En serio? ¿Solamente les estoy escaneando y les pongo en la descripción? Y yo voy a ser el, el autor El autor, sí, sí, sí Y, y de paso lo voy a hacer reimprimir una y otra vez Pues... Pues, ¿qué creen? Ya, ustedes lo tienen la respuesta. Muchachos, no hagan eso. ¿Por qué razón? Supuestamente, eh, la magia que había dentro de las tablillas que todavía existía. Se mudó de las tablillas a las cartas que Maximilian Pregasus había formado Y cuando vieron que las personas querían sí o sí las cartas, se peleaban por ellas Hacían duelos por ellas El poder de los monstruos se incrementó, incrementó, incrementó Y se volvió de nuevo a que estas cartas estaban llenas de magia oscura ah, o sea, ¡Oscura! Chicos, aunque digan que Yugi es, di Yugi es el diablo Y ahorita el mismo anime todo lo confirma que es el diablo ¡Ay, no mames, no mames! Y aún no así, mames. les gustaba, en serio, ¿querían esas cartas o no? Pero, pero, a ver, eh, técnicamente estaban jugando con demonios de otros, porque, recordemos, todas las tablillas eran demonios eh, de antiguos egipcios. Imagínate, todavía no han convertido nuevos demonios. Todavía, porque todavía. después aparecen cartas de, ah, de cosas del medio oriente, bueno, cosas del medio evo, actuales, máquinas. Pero de momento, son... De Demonios, los egipcios. egipcios. Ok, ¿qué pasa después? Pasa algo increíble. La tumba es visitada una vez más, pero no por Pegasus, sino más bien por nuestro querido Solomon Moyo. No, Moyo. <risa> moto. <Mono>. Solomon Moto. <risa> Y ya le dio apellido latino Los aquí. que hayan visto el anime, recordarán a este personaje Es el abuelito de Yugi Es muy chaparrito, pero en sus tiempos Medía dos metros y era el pinche Indiana Jones O sea, lo chato, viene de herencia, ¿no? Sí. Ya, 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 pero era el pinche Indiana Jones, y bueno chicos nuestro querido eh, Solomon Entra en la tumba del faraón una, una vez más y revisa un lugar donde nuestro eh, Pegasus no había revisado y aquí encuentra la tumba del faraón y aquí encuentra el rompecabezas del milenio. En la familia Shitar es bien estúpida. Solo tenía una misión. ¡Una misión! Y, y uno de vacas. los pinches benditos. Ves, chicos, no tengan bendiciones entre, entre hermanos. O sea, salen bendiciones fallidas. Oye, escena. Sí, no, <risa> Lo importante es que Solomon el rompecabezas, pero activa una trampa, la cual hace que la misma tumba empiece a caerse. Él iba junto con su amigo Stephen Hawkins. No, yo no sé qué. O sea. Yo no sé quién le copió a quién, pero ya que más. Y lo importante es de que están atrapados los dos. Y Steven y Solomon eran muy adictos a este juego que ha inventado el Pegasus. Pues eran al comienzo eran muy buenos. Y él, Steven, tenía la carta de uno de los dragones del O de los Ojos Azules. Ahora, ¿qué hay de especial en esta carta? Solo existen tres en el planeta, no pueden existir más. Y hay un loco de mente llamado Seto Kaiba que los busca por todo el mundo. ¿Y qué tiene de especial esta carta? No lo sé, solamente es un pinche dragón, pero es muy poderoso, tiene como 3.500 de ataque Así que, como te dije, solamente hay tres. esa novedad por lo menos es algo, ¿no? Eso es bueno Ya, le da la carta porque piensa que se van a morir, entonces nuestro querido Solomon salva a sus compañeros y conserva la carta Pasa mucho tiempo, tiene hijos, tiene un nieto llamado Yugi el cual un día recibe de su abuelo el rompecabezas del milenio Todavía deshecho, no estaba armado esta madre Estaba en piezas, por algo son rompecabezas Esa es la idea Pero entonces Yugi se le ocurre algo El tipo es realmente bulleado en todas partes Se le ocurre la idea y lo pongo entre comillas de que si logra completar este rompecabezas del milenio y contárselo a, su, contárselo a sus cuates mire mis rompecabezas del milenio ya soy tan armado va a tener amigos no <ríe> no, Yugi, no 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 Yugi, no no y chicos, eso justamente pasa, ¿por qué razón? Eh, cuando Yugi arma el rompecabezas del milenio, va a su clase, le dice, chicos, mira mis rompecabezas del milenio, un abusivo llamado Joey Wheeler agarra su rompecabezas y lo bota por la ventana, haciendo lo que se vuelva a caer y a romperse. A ver, chicos, un rompecabezas... No es para presumir de esa forma Sean como los de TikTok Lo arman, le sacan foto y lo suben como armarlo Y ya Entonces Yugi vuelve a armarlo todo bien triste Hasta que se da cuenta que un abusivo Está lastimando a eh, Joy, al mismo que lo ha abusado a él Y a su amigo Tristán. El Yugi, aunque era chaparro Débil e incluso más pequeño Que Dora la exploradora Se enfrenta contra este gigantón O sea, eh, él vio Doraemon Vio Doraemon <risa> Y aunque se llevó la putiza de su vida Porque literalmente lo dejó en el suelo Bien madreado, Joy la agarra Respeto, y después cariño Y amistad, y también el tristán Así que, de algo sirvió rompecabezas ¿No? Ah, eh, sí, recuerdan chicos eh, Bueno, generalmente En Latinoamérica ¿De nuevo? A ver con Latinoamérica eh, o sea, Es que es cierto, eh, eh, a putazos te haces Amigos, ¿sí o no? Mm. Muchas veces Ha pasado a alguien que, que Al principio no te caías bien, se hacían Bullying y luego se han agarrado a piña a, a putazos Y después son amigos Y son bien, buenos amigos, ¿no? ¿no? Son mejores amigas para siempre, siempre. click sí <risas> Pero o sea, a putazos se gana la amistad muchas veces Pinche tercermundismo ¿eh? <risas> Y bueno, mucho, jones eh, Nuestro querido Joey tiene un secreto muy oscuro El cual es de que su hermana es cieguita Y bueno, eh, falta dinero para Superación de ojos Así que digamos que por eso es malvado Por eso era malvado Pero a Yugi ya le tiene cariño Ok un día aparece el loco del cual nos está hablando Stephen Hawking, <risa> es nuestro querido Seto Kaiba. Seto Kaiba es un empresario muy joven de la edad de Yugi, muy joven ¿de serio, que es multimillonario, pero solamente vive y existe para buscar las cartas del dragón blanco de los ojos azules. Cuando se entera que solo un tiene una, va a su tienda a despedazarla y quitárselo de las manos. O sea, ¿qué puede entrar el trance? No? ¿Cuánto me das por la carta? Pero este pinche seto es un codo. No le gusta gastar. A ver, qué verga, carajo, ya. Y prefiere mejor destruir la tienda, matar al viejo y quitarle la carta. No, no mames, o sea, tienes plata, eres exitoso, eres empresario. Y no puedes comprar la carta, ya. O sea, mira, yo. Te acepto que hagas esa movida si no, si te rechazan y no te quieren vender la carta, pero no te vayas a lo terrorista de la primera, y por eso se sí hacen mala sangre chicos, y por eso también pasó esto, nuestro querido Yugi al ver la situación le reta y le dice, oye Kaiba yo te conozco, tú eres el campeón nacional de este juego de cartas yo sé jugarlo, ¿Qué tal si yo te gano dejas de jodernos, y si tú me ganas, pues aquí sale el dragón de los ojos blancos ja ja, médico chaparro ya pues, vamos a empezar con nuestro duelo de monstruos ¿Qué crees que pasa? Nuestro querido Yugi tenía un A sobre la manga de su abuelo, herencia. Además, una cosa más: porque cuando están jugando, Yugi siente que algo se le está metiendo en la cabeza. Una voz diferente a la que él tiene. Y una figura mucho más alta: esa figura es ni más ni menos que del faraón que estaba encerrado en el rompecabezas del milenio. Ha salido para ayudarle a nuestro querido Yugi. Pero algo malo pasa con el faraón: no recuerda su nombre, no recuerda de dónde viene. Ah, y. y ¿qué ahora, putas tú me dirás de cómo. posesión demoníaca es esta, ya Tú me dirás cómo rayos de un faraón desde 2000 años viene ahora y sabe jugar cartas. Sí, ¿verdad? y aparte se sabe las reglas. Es que en, el, en esta historia nos cuentan De que el cabeza del milenio Como está en el cuerpo de Yugi Puede absorber memorias de él Hay una habitación de Yugi donde el faraón Pudo ver cómo es el juego de cartas Prácticamente ha estado todo ese tiempo Observándolo Mientras él jugaba, mientras él estudiaba Mientras él se cambiaba Y Ah, uh, Yugi, es como si tuvieras Una cámara espía, un boyerista sí. ahí adentro, ya, qué feo, pero Le ayudó de algo sirvió El faraón toma posesión del cuerpo de Yugi Y obtiene dos plus Power ups Primero, el poder de sacar trampas de donde sea Aquí empieza la leyenda del trampas locas Porque todas las reglas del juego Oficiales son vilmente Violadas por este faraón <risa> Oye, por algo es el faraón No, ¿verdad? el faraón ahí, oh, ahí sabe, el faraón Love Shady ah, Por lo... eso sabe, ah. Ah, ra, sabe. <risa> ra. Y segundo Se gana <risa> Segundo chicos Segundo No solamente gana Power Up Sino también gana unos 20 centímetros más de alto Un cuerpo bien mamado O por lo menos marcadito Y una voz seductora interesante Lo cual hace que una de las amigas de Yugi Empiece a, 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 a derretirse oh, llama sí. la tea por el caso, la tea La tea <ríe> <ríe> y, a, y nadie dice nada O sea, por lo menos la gente dirá ¿Qué pasó con el Yugi? Ha aumentado de tamaño, está mamado y tiene voz seductora. No la sé. voz de loco ah. Ya, eh, pero, pero ahí dicen... ¡Ah! Oh, pero si Mario lo hizo, ¿por qué Yugi no? <risa> ya, ahora, les estaba hablando de la pero, 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 herencia pero, del abuelo. A, a, antes, a cada ver, vez no. que se habilite el, el poder del faraón decimos... ¡Ra! Ya, ya Ra. Cada <risa> vez que se habilite el poder del faraón decimos ya... Eh, la herencia de su abuelo con la cual le gana Kaiba son ni más ni menos que las cinco... Cartas de Exodia al prohibido. Ahora, en el, a ver, a ver, a en ver, el antiguo a... Egipto podía matar 10.000 pers 10, personas con su puño. Eh, casi en la actualidad, como una cartita. Lo convocas en el campo, las 5 cartas, y ganas el juego. Nada más puede ganar a esa madre. Eh, ¡Ay! Es como, es como el botón de autodestrucción de Duffenschmirian. Bien dicho. Ya. Y no ha querido Kaida, campeón nacional. A perder. Pues, eh, contra el Ultra Hack. <risa> el Ultra Hack. El, el Hack Supremo. O sea, pero también. O sea, mira, a diferencia de su pinche dragón de los ojos azules, este son cinco, no son tres. Así que no son mamadas. Bueno. Por buenito, una vez que termina el duelo, el Yugi se vuelve chaparrito otra vez y le dice a Kaiba: oye, si te gusta tanto la cartita, ¿por qué no la tomas? ¿No es verdad, abuelito? El abuelo con ganas de querer matarlo. ¡Sí, Yugi, ¡No ¡Somos buena gente! <risa> ya, le dan a Kaiba la carta, pero aún así, eso no le quita lo codo engreído que es, sino más bien lo multiplica porque siente de que el Yugi se está burlando de él. Aún así le acepta la carta. Eh. O, o sea, ya entiendo O sea, su, su orgullo ha sido vilmente herido Por un chaparrito que creció de la nada y, y te ganó en el juego Con el Ultra Hack, no mames Qué verga Bueno, las cosas se van a multiplicar mucho peor Porque Tegasu se entera de que Kaiba ha perdido El campeón nacional Entonces desafía a Yugi por transmisión de televisión Y ahí el Yugi dice Ah, yo no soy inmenso, tú estás en la tele, yo soy acá Pero no, el ojo del milenio Con su magia retorcida Ah, por si acaso no les había contado nada, ¿no? ¿Quién putas es Sky, A ver, el Pegasus, cuando creó el juego del milenio, bueno, el juego de cartas, encontró el ojo del milenio, ese de Hassim que te contaste hace tiempo. Sí. Ahora, él lo estaba observando bien bonito, hasta que un día este el ojo se mueve por sí solo y se le mete dentro de su cara. ¿Como prótesis o como ojo, ojo? Prótesis, ya. Yeah. Ok y ahora con el ojo del milenio puede ver y sentir los pensamientos de los demás. Sin embargo algo raro le pasa porque ahora tiene poderes de que puedes jugar vía televisión. A ver, o sea él inventó el telejuego, el telejuego el, el jugar vía online. Ok <risas> el obvio el Pegasus le gana al Yugi solo al Yugi porque no se transformó en faraón. Entonces le dice, ahora voy a tomar mi premio, voy a secuestrar al alma de tu abuelo. Ajá, ¿cómo me lo vas a quitar? Los power-ups del ojo del milenio también dictan que puede transformar a las personas en cartas y encerrarlas dentro del ojo del milenio. Entonces su abuelito está ahí bien tranquilito y de la nada desaparece. Y aparece en una carta que el Pegasus la tiene en la mano. Eh, Abuelito, dime tú ¿Qué pasó? <risa> bueno, entonces le dice a Yugi Yugi, quiero tus rompecabezas del milenio ¿Qué tal si apostamos? Tengo aquí unos trances, un torneo nacional, Bueno, mejor dicho, un torneo mundial Para los mejores vuelistas de este juego Si tú ganas, te devuelvo a tu abuelo Pero si yo gano, me tienes que dar Tus rompecabezas del milenio, papu Ya, él, él quiere El rompecabezas del milenio ¿Mm -hmm? No el super hack del de, de, de Exodia no, nada bueno, él le valió un a los exodias le, Lo que quería era el rompecabezas del milenio Porque Pegasus pensaba que junto con la tecnología de Kaiba Que en esos tiempos él fabricaba esas madres Y el rompecabezas del milenio podía devolverle la vida a su amada Cecilia Oye Cecilia, si me escuchas, todo, todo esto lo hizo por amor Ah, pero aquí tenemos tremenda waifu porque los chicos... Cuando llegan al torneo de Pegasus Que es en una isla Llamada Isla de los Duelos Se cuentan con la Mai Oh, Mai Valentine Y Dios Santo no, El 415 aquí hizo bien Donde detallar los colores la, Las proporciones Las curvas Y bueno, tremenda milf de 20 años, por si acaso Y los chicos tenían como 15 Así que, ¡guau! wow Wow, yeah. ya Lo importante Antes de que me ponga sudoroso Es de que el, el Yugi llegaba a las 5 cartas de Exodia Pero llega un médico niño Que las toma Y las bota por el barco Y desde entonces Ya nunca las volvemos a ver ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca ¡No mames! a ver ¿Y ahora qué va a hacer el Hacks, locos? Porque aquí el Yugi es el cuate de los hacks de las cartas ¿Qué va a pasar? Bueno, te cuento que El torneo es el siguiente Tienen 10 estrellitas en sus anillos de duelos Ahora, pueden apostar La cantidad de estrellas que quieran Pero el cuate que consiga la mantener sus 10 estrellas en pie Luchando diferentes duelos O incluso ganando más Van a ir a la, hacia la final Contra Maximilian Pegasus Ya Pero nadie, se, nadie pensaba que el querido Seto Kaiba Nuestro querido Kodo Se iba a Entrar en este duel, en este concurso Sin invitación Ya yeah. Ok, pero sabido? o sea era, era el antiguo campeón, técnicamente sí podía Bueno, podía, pero también tiene una razón Muy oscura oh. ¿Qué razón? El Pegasus se había unido a los accionistas mayoritarios De Kaiba Corporation De la empresa de Kaiba Para raptar a su hermano Mokuba ¿Qué? ¿Quién era su hermano? No mames ¿Quién Era un hermanito Ya, ya, ya eh, Pero Pero al principio <risa> Bueno Zaptó a su hermano Y ahora el Kaiba Viene aquí Y dice Bueno Si yo te gano Me das a tu hermano Y si yo pierdo Te doy todas las acciones De mi compañía Bueno Me parece un trato justo Empecemos el duelo ¿Y qué crees? El Kaiba Le gana Pierde ¿Qué? Chicos Aquí empieza una maldición Bien fea que es la siguiente, es la de Vegeta. Nunca en la historia de Yu-Gi-Oh! Kaiba le va a ganar a Yugi. Y otra maldición igual de fea, que es nunca en la historia de Yu-Gi-Oh! el Joy le va a ganar al Yugi y al Kaiba. <risa> ¿Qué? No. ¡Ay, no mames! Ya. Pero que es el autor del juego. No. <risa> Ya, 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 ya. pero ¿Qué, qué carajos ha pasado aquí ahora Si sí, cuéntame mejor Bueno, bueno, lo que te cuento Es de que el Kaiba pierde y el Pegasus lo vuelve En una cartita, al igual que el abuelo de Yugi Entonces Yugi Lucha, lucha, lucha y logra vencer Llega a la final, cuando se enfrenta con Pegasus Se da de cuenta de los poderes del ojo del milenio Que puede escuchar su voz Puede escuchar sus pensamientos ¿Cómo le ganas a alguien así Usando pues, el hacks más vergas que existe ¿Qué es el siguiente Tener dos mentes Claro usa, Transformarse en yugi chiquito y después en alto Yugi chiquito y después en alto Y así el tipo no va a escuchar tus pensamientos ¡Ro! <risa> el <risa> <risa> poder del en serio O sea, hacks verga, ¿no? <risa> qué, qué rudo hack, a ver Y así es como nuestro querido Maximilian Pegasus perdió Pero no solamente perdió Ya que en ese preciso momento Llega un niño bien tierno, así todo bien cute Llamado Bak. Cura. Recuerden ese nombre. ¿En qué le suena? Mm. Al bandido, ¿no? Sí. Al ladrón de tumbas. Al ladrón de tumbas está presente aquí. Bueno, este niño bien lindo, bien cute, es descendiente del de Bakura demoníaco, de ese ladrón de tumbas. Y de paso, no solamente heredó su nombre o su sangre, sino también heredó... Sus mañas. No, las ortigas del milenio. <risa> las mañas también. Las porque... mañas también, pero... Pero es que, mira, imagínate. Tú tienes tu hijo y dices, ok, él también va a ser entrenado, por el Brian y así generación tras generación pues Porque si no de qué te sirve Ya no eres el El, 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 el tumbas o, sea, o sea tu fama se pierde Eso chicos y bueno nuestro querido Bakura Se enfrenta a Pegasus Todo bien lastimado, todo bien rendido Por haber perdido y le quita De su cara, sin guante Y sin preservar El ojo del milenio no mames, ya tiene dos el maldito, y tal parece que heredó de su padre esa locura y ese sentimiento de unirse a sort. simplemente, el oscuro. Vamos a pasar a la siguiente imagen chicos, a la siguiente parte de la historia, porque ¿qué bien? empieza un reino bien feo, así que vamos a pasar rápido. Ah, llega una chica, la y nieta de Steven Hawking, <ríe> Rebecca Hawking. <ríe> no, no mames, no mames, no mames, no mames. Eh, pero eh, el, el, el de la serie, por si acaso, el, el verdadero no pudo tener hijos. Sí, sí, ya. Entonces, sí, aquí llega nuestra querida Rebecca Hawkins, la cual le sofía a Yugi a un duelo por la carta del dragón de los ojos azules. No sabía que se la había dado a Kaiba. Entonces ganan y hace ah, sí, aquí clic con el chaparrito. No con el grande, como la tea, sino con el chaparrito. Oh, el chaparrito sabe Pasamos con el siguiente Aquí eh, Yugi se encuentra con un chico Que se le ocurre un plan bien vergas O sea, suena genial Como en papel, pero cuando el juego Ya se parece bien estúpido El cual es jugar juego de cartas con monstruos Pero también con dados ¡No mames! qué raro A ver, los dados lanzados Determinan tu posición de ataque, la de defensa Y también si puedes avanzar en el tablero ¿Juegas en una especie de eh, juego de rol? Sin embargo, el objetivo es o bien matar a tu contrincante o atravesar todo su campo hasta llegar a su base. Ya, no sé, me recuerda a Clash of Clans, Clash Royale, pero qué bien, así se empezó. Pasamos al siguiente porque también viene un relleno bien estúpido, pero... Más o menos importante, ¿te acuerdas de esos malditos eh, cinco accionistas mayoritarios de Kaiba Kaur que secuestraron al hermanito? Sí Bueno, estos secuestraron a todo el grupo, al Yugi, al Joy, a la T, al Tristán y al Kaiba Y los me drogaron, les metieron la misma que Kirito se puso cuando fue al Underworld Y los llevaron a un mundo de realidad virtual, igual asado Ya, 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 ¿qué hicieron? Bueno, aunque nadie me la crea Esto es una referencia a otro juego de Konami Bueno, de, de Konami, sí Que es Dragon Quest Y aquí prácticamente hacen una parodia de Dragon Quest Pero con personajes de Yu-Gi-Oh Y no te imaginas cuántos capítulos tiene 10 sí, bueno. capítulos Ay, ay. <risa> bueno, ya 10. No, no es relleno tan largo De momento Y ahora sí, vamos a la nueva temporada de Yu-Gi-Oh, por favor ¿Dónde? Aparece una muchacha muy morenaza, muy hermosa, la cual es la hermana de Marik y y Star. La cual llega a la ciudad de, de Yugi diciendo de que tiene reliquias del mundo egipcio y que reta a Seto Kaiba a visitarla.
1: Oh, no, no,
0: no, esto se puso rico No, pero no, no se puso rico ¿Por qué razón? Lo que le pidió realmente a nuestro querido Kaiba Es que tome una carta muy diferente a todas las demás La carta de uno de los dioses Egipcios Obelisco, el atormentador ¿Te acuerdas de los dioses egipcios, no? Sí, o sea, eran los que supuestamente Eran los tres que lo guardaban sí. Y ahora el obelisco, el atormentador Volvió en forma de carta Ya. Sí. ¿Qué pasó aquí? Eh, un día cuando el Pegasus El creador del juego, estaba creando el juego Viajó a otras ruinas de Egipto Donde descubrió la figura de los tres dioses egipcios Pero al crear sus cartas Se dio de cuenta de que eran muy poderosas Demasiado, incluso siendo solamente Una piedra o siendo cartas Entonces decidió guardarlas Y dárselas a varias personas en todo el mundo Para que nunca estén juntas Y que bueno, alguien haga trampa con ellas Porque con tremendas tres, Sarnaut, el Holgorio entonces solamente hay tres cartas que formarían si las juntas las tres el poder completo. Sí, ya. Los tres dioses egipcios. Y bueno, los tres dioses egipcios o solamente tres cartas por dios. No, los tres. Hablamos del dragón, eh, Slifer, el dragón al lado de Ra y Obelisco. Ya. Y no, nuestro Kaiba es el heredero del de poder de Obelisco. Esto le da un, un subidón de machosoda al Kaiba y decide... Voy a montar mi propio torneo. Ya no bien chama como el Pegasus donde yo perdí. Un torneo donde yo gane. Un torneo que se llame Kaiba gana. Y le gana el Yugi. Entonces decide montar el torneo mundial a través de duelo de cartas. El, el torneo Kaiba gana. Ok, le desafía al Yugi en helicóptero Lo busca por toda la ciudad Y le dice en la cara con un megáfono Tú eres un perdedor, yo te voy a vencer, maldito Pero recuerden las reglas sagradas Que habíamos hablado anteriormente Las reglas sagradas, sí. y por dos por si acaso por dos, porque ahora Kaiba va a ser la de siempre
1: <risa>
0: a lo largo de la historia nunca ha podido vencer a Yugi, nunca podrá chicos y esto se aumenta mucho más el gringe, porque nuestro querido Yugi el fraón, se enfrenta a una especie de sectarios de Maric los cuales quieren tomar sus rompicabezas del milenio, uno de estos tiene la carta del dragón Slifer, del dragón celestial de Osiris entonces Yugi cuando le gana le roba esta carta. Entonces ya el Yugi tiene otro dios egipcio. Ya, pero o sea, a al Kaiba ya le ha quitado su, su pinche coso. No, obelisco. no, no le, no, no le ha quitado. No. Ya. Pero ya están los dos cerca. O sea, los los dos u, un, de, un duelo y ya valió. Sí, ya. Sí, los dos tienen dioses egipcios. Ok, aquí empieza el torneo, varias batallas y todo eso. Pero también empieza una de las mamadas más feas que lo voy a decir en pocas palabras. Miércoles. ¿Qué es la saga de Noa Supuestamente el padre de Kaiba tenía otro hijo El cual fue enviado su mente a otro a un mundo virtual Igual que Sao porque él tenía una enfermedad muy grave Este desgraciado, aprovechando el poder del internet Secuestra el dirigible donde se encontraba, el donde se desarrollaba el torneo de Kaiba Porque el torneo era en el, en el aire por si acaso En un dirigible Ya, tiene la plata, ¿por qué no? Los secuestra, se lo lleva a su, a su ubicación secreta Y de nuevo los meten a todos a un mundo virtual Para darnos de vuelta a Dragon Quest Ya, pero... Es como que no tiene los huevos para en la realidad a enfrentarse No, pues él vive en el mundo virtual Su cuerpo Dios sabe dónde estará Ya, ok, y en el mundo virtual los ataca y, bueno, <risa> es muy estúpida esta saga, mejor no mencionarla, pasamos a lo verdadero chingón, porque el Kaiba quiere enfrentarse sí o sí al Yugi en la final, pero no puede porque esto es por sorteo, ¿no? Así que se le ocurre un plan bien verga, así, bien malo, a ver, ustedes, los que escuchan me dirán, pongan en, la, en los comentarios si es justo o no las eliminatorias para la final, que por si acaso solamente quedaban cuatro, que eran un enmascarado llamado Marik. ¿O oh, quién será el Marik, no? Está matando gente, es malvado. ¡Oh, por Dios, quién será ese Mari? Con Y después el Joy. No sé cómo ha aguantado, pero ahí está el Kaiba y el Yugi. ¡Qué casualidad! ¡No es niño, niño! ¡Oh, por Dios, qué va a pasar aquí! Ya. Las eliminatorias se llevan a cabo en una torre gigantesca en la cual... Puedes defender y atacar al oponente que quieras. Este es un pinche Battle Royale. Y los primeros que suben serán calificados para los, sus encuentros correspondientes. Es decir, si tú subes y el otro se está siguiendo, al final, cuando acabe el tiempo, que era por tiempo, eh, van a ser calificados para, el para la batalla final. Eh, una carrera. Una carrera. Pues ya. ¡Ven Pero los juegos aquí, de cartas! ¡No ¿aquí me jodas! Tenemos a un loco que quiere sí o sí chingarse al Yugi. No te acuerdo, no te olvides. Pero. Eh, o sea, es un juego de cartas ¿no? <risa> Ya, ya, ya es, es el torneo de Kaiba El, 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 Kaiba, Kaiba, el, el, el gana. Kaiba gana Kaiba gana Ya, <risa> ya entonces así eh, La historia continúa El primer encuentro que vemos es entre Marik contra Joy Y es uno de los más brutales Porque te cuento que el Marik Tiene ni más ni menos Que al dragón al lado De Ra <risa> <risa> <Yeah>. <risa> ok El tercer dios egipcio, ahí se movió la música. <risa> sí. El tercer dios egipcio, sí. El que es que Obelisco, la sí, sí, sí. Y ahora no. los tres están reunidos técnicamente, pero no solo bajo un portador, bajo tres portadores diferentes. Sí. Entonces pero... el Joy cómo va a vencer, mira, tremendo poder. El Joy. Hace un plan increíble, lleno de trampas, lleno de suerte, donde logra casi vencer a este desgraciado. Pero, 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 ¿qué pasa al final? Se cumple la regla. <risa> la regla más fea. El Mario ataca con dos pasos bien fraudulentos. El primero es la forma fénix del dragón alado de Ra. Sí, o sea, yo sé que el Fénix es de China o de donde sea que sea es su madre, y, y el dragón al lado de Ra es el dragón al lado de Ra, pero supuestamente si sacrificas a dos monstruos, obtienes un power-up para tu dragón, el cual es volverse de puro fuego y atacar directamente a los puntos de vida de tu oponente. Ok, pero aún así el Joy resiste, aún así el Joy es cabrón, pero, pero... Al final, cuando está a punto de liberar su último monstruo para vencer a Marik, el tipo se desmaya. El tipo ya no puede soportar tanto poder de los dioses egipcios, se desmaya y pierde por default. ¿Qué? Pierde por default, pues ya no puede jugar. Chicos, no se olviden tomar sus electrolitos. <risa> <o sea. risa> Oye, es que es que mira, pon, pon, ponte a pensar. Su puta carrera del Kaiba le, le, le ha jugado una mala pasada, porque sin esa carrera el otro hubiera estado ya hidratado, todo tranqui, y aparte como no lo ha financiado ninguna de estas compañías embotelladoras de aguas energéticas, pues valió verga por tres. Se cumple su sueño, su sueño mojado del Kaiba se enfrenta con el Yugi en la final. Bueno, semifinal, porque después el Maric ha ganado, ¿no? Sí. Entonces la semifinal. Y algo pasa, que algo bien diabólico. Porque cuando los dos sacan sus cartas de los dioses egipcios, se hace como una especie de viaje en el tiempo. Algo increíble. Donde se puede ver a el Kaiba del pasado, que era el sobrino de Aten, por bueno, el primo de Aten, y a Aten luchar. Y los dos estaban portando sus mayores monstruos Y no eran los dioses egipcios Era el mago oscuro contra el dragón blanco De los ojos azules Pero solamente él tiene dos de las cartas ¿ve? ¿El que iba? No, sí. ya tiene las tres sí. <risa> Bueno, le faltaba Bueno, vamos a completar que le faltaba Solamente el de abuelito Tenía dos Sí, sí. Yeah. <risa> ya, 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 cierto, 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 sí, sí, ya tienen las tres. Ok, sus <coughs> very monstruos. Bueno, lo que pasa aquí es que, bueno, el Yogi gana. Qué sorpresa, ¿no? Y le dice en la cara, este es un duelo del destino, tú y yo somos primos. Por favor, permíteme a recibir tu ayuda. Pero el, el Kaiba no se la cree, el Kaiba piensa que estas son fumadas poderosas, no sé de qué me has dado, porque he visto el pasado. No me importa que yo mismo haya viajado al pasado y que mis pantalones estén completamente sucios por el polvo del desierto. ¡No es real, pendejo! Oye, ¿cómo enfrentar tus miedos? ¡No eres real, hijo! Ya, yeah. El Yuki ya no puede hacer más, entonces se enfrenta en la final contra el Marik. La batalla es increíble y de hecho Kaiba, para vencer a Marik, le da una carta llamada el Guerrero Maniquí. El cual su superpoder es que cuando lo, ma lo destruyes Se puede convocar a dos más ¡Oh! Con esta estrategia bien vergas El Yugi logra quitarle al Marik su dios egipcio Y ahora él puede convocar a los dos Bueno, a los tres Porque también el Kaiba le ha dado a su dios egipcio al obelisco Ya, entonces tienen dos Yugi tiene dos No tiene tres ahora Porque el Kaiba cuando termina su duelo le da el obelisco más ya, pero el otro lo tenía el Marik. Sí, pero se lo ha quitado con el soldado marioneta. Ah, ya, entonces, ahora sí ya, ya tiene más sentido, porque en serio, chicos, <risa> ha sido muy, muy extraño cómo ha sucedido. Ya, ya me he hecho bola, ya me he hecho bola. Y bueno, termina el duelo, el Yugi gana, campeón mundial, se tira con los tres dioses egipcios, ¡aleluya! Pero algo pasa aquí, el Kaiba está muy, muy enojado. Y, como despecho, le desafía al Joy Por el tercer lugar <risa> Desafío por el tercer ¡Oh, por Dios, qué fabuloso! Voy a ser el tercer lugar <risa> ¡No mames! ¡La gloria! <risa> ¿Y qué crees? Súlte. El Joy pierde Y, bueno, nuestro querido... va. El tercer lugar ¡Qué bien, ¿no? Sí. Ese es hermoso oro El mediocre plata Y el vergonzoso bronce Sí, pero, pero, pero Kaiba gana. <risa> Oye, el torneo funcionó. El, sí, torneo, funcionó, el torneo funcionó. Kaiba logró su cometido y bueno ganó. Y está entre los el top 3 de los jugadores mundiales. Porque, pero antes de Yugi era el primero. Así que no sé si fue tan buena idea después de todo. Bueno, la historia continuaría con la saga de los dragones. Vamos a pasar rapidito esto. Recuerden que hablamos de tres dragones legendarios de Atlántida. De sí. Mario Seed. César, Scenarios, Temarios, Scenarios y Critius. Estos tres volvieron en forma de cartas. Igual el Pegasus los creó. Estos tienen superpoderes bien fumados. Por ejemplo, Temarios puede fusionarse con tarjetas mágicas. Eh, scenarios puede fusionarse con tarjetas de trampa. Y Critius puede aprovechar y fusionarse con otros monstruos. Ok, eso no tiene nada de malo. Pero ni te imaginas quiénes son los tres elegidos para aportar estas cartas. Pues nuestros queridos tres finalistas Bueno, tres primeros lugares del sin Torneo el de Kaiba sin el, sin el Marik, porque ese ya, ya se fue para o sea, Se fue para siempre bueno, Primero, el Yugi toma la de Temarios El Kaiba la de Scenarios Y el Joy la de Critius Ok La historia nos contaría o, que Oye, el Joy en todo llega por arrastre oye, ¿sí? es, es, es como el, el cuate que No merecía llegar, pero llegó no me a... Pero llegó Y bueno, el, cada uno obtiene su carta con una batalla contra los seguidores de Das, el, el antiguo rey de Atlántida que ha vuelto y quiere resucitar a nuestro querido Leviathan Ok, la batalla continuaría con los tres dragones fusionados Los tres dragones por fin liberados Pero algo sucede aquí Estos seguidores de Das Tienen... Una carta especial llamada el sello del oricalcos. Ahora, esta carta en sus beneficios dice que te aumenta eh, puntos de vida dependiendo a cuánto ataque recibes. Pero en el anime digamos que vendes tu alma para que te beneficie. A ver, pero, pero, ¿cómo, ¿cómo que tienes que vender tu alma? O sea, una vez que pierdas el duelo, te mueres. Y te vas al infierno. Ese es el... Ese es el pago el por trato, usar. ¿Sí? Ya, ya, ya. O sea, no tienes que perder. No tienes que perder. Y justamente, el faraón, el yugi grandote, está perdiendo, güey. ¡No mames! Entonces, ¿qué crees? Los hacks. Los Nada. Algo muy guaso. Algo que pocas veces ha visto. El contrincante, que era uno de esos sectarios que seguía Das... Le da la carta del oricalcos y le dice Cuate, ¿Quieres power? Hay que ser tu power Lo único que tienes que hacer es vender tu alma al diablo Y ya, el yugi, grandote el faraón, lo hace así Ah, pero aquí está el hack, man. aquí está el hack Son dos almas, son dos almas Ah, en tu cara, perro. Lo que pasa aquí es, o sea, aprovecha el hack, pero muy mal Porque una vez que se enfrentan el faraón pierde otra vez Aún con el sello del oricalgos Ya Pierde y su alma se tiene que ir al ménigo infierno Ok Pero cuando su alma está a punto de ser Vilmente despachada El yuki chiquito Se, se sacrifica por él El yuki chiquito se va al infierno <risa> ¡Qué verga! Espere, espere. O sea, no mames, ¿qué, qué hijo de... ¡Andas valiendo, verga! ¡No mames! ¡Qué clase de persona adulta responsable! ¡Deja que un niño se vaya al infierno por ti! <risa> ¿Qué verga el... está pasando aquí? El faraón quería ganar a todo costo, ¿no? Sí, o sea, se, se ha sacrificado al máximo. Ok. Este viaje después se vuelve en una una carrera mortal Para poder liberar el alma de Yugi Del infierno O sea, viajan al pinche mismo infierno Para poder recuperarla Sin embargo, el Leviatán llega a la tierra Se enfrenta contra nuestros tres caballeros ¿Y qué crees? El bien gana, una vez más Por el poder del amor, vencen a Leviatán con, los tres, con las tres cartas de los dragones Y salvan el mundo ¿Qué? O sea, el, el, el Yugi el Kaima, grande El Yugi grande y el Joy Se enfrentan al Leviatán usan tus tres cartas, lo vencen y después, pues ya A tomar a comer un taco, a comer una alguito, ¿no? Ok, Y ahora qué va a pasar? Aquí viene otro relleno, así que vamos a pasar muy muy rápido por favor. Viene el torneo de eh, de novatos, creo. Sí. Aquí es prácticamente el crossover que nadie quiso Nadie deseó en su vida ¿Te acuerdas que hemos contado un chingo de personajes, no? Sí Todos ellos van a volver para, van a volver para ese torneo de novatos Van a tener sus 5 minutos de gloria enfrentándose de vuelta al Yugi Y perder, y perder. <risa> Ahí está la Rebeca Ahí está el cuate de los dados Todos, todos to Todos vuelven a perder, ya Qué bonito Qué relleno más interesante Por si alguien los quería ver de nuevo Yo creo que no, pero ya pero algo diabólico está pasando Porque mientras estas mamadas estaban pasando El Bakura Encuentra los 7 artículos Bueno, los 6 artículos del milenio Porque le faltan rompecabezas Los tiene todos Ya, ¿y ahora? Ahora, desafía Ni más ni menos que su a su amigo Yugi El Yugi chiquito Pero el Yugi chiquito está muerto Nah, bueno Lo que te no te conté de la saga de los dragones Es que una vez que matas a Leviatán, su alma bueno del infierno Ahora sí te vio Ah ya 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 Ahora tiene sentido Por qué putas No cuentas esos detalles Ya pero ya Bueno El Yugi chiquito Se enfrenta a su amigo Bakura Pero sin embargo Este está completamente loco Y lo vence En una batalla Increíble Pero una vez que lo vence Le quita El rompecabezas del milenio Lo que todo el mundo quería Desde el primer capítulo El 4 lo logra En medio capítulo A ver ¿Qué? ¿Nadie le, nadie le pudo quitar, solamente el Bakura <risa> Ok, el Bakura no solamente encuentra eh, Los siete artículos milenarios Sino también un antiguo libro Donde se encontraban todas las calamidades Que Egipto había hecho, como la muerte de Kulenma La matanza Ya. Y ahí es donde se entera su pasado Y que él es un vengador, a decir, Sasuke Que ahora tiene que vengar a todo su pueblo Destruyendo el mundo y trayendo de vuelta A Zork. simplemente, eh el oscuro. ¡Ah, perros! Y así empieza la leyenda de los faraones. ¿Por qué? Una vez que Bakura toma el rompecabezas del milenio, se encuentra con el faraón. Al cual lo desafía a un juego no de cartas. Sino. Eh, ¿Cómo decir? De nalgadas. No, lo desafía a un juego algo extraño. Llamado Las Arenas del Tiempo. Las arenas del tiempo es un tablero gigantesco donde se puede ver. Actos, bueno, hechos del pasado Y dependiendo de las fichas que tienen Es como el ajedrez más o menos Pueden ellos cambiar ciertos Momentos de la historia para que les beneficien Cada uno tiene un turno diferente ¡Qué verga! Es como jugar a hacer Flash Pero, pero desde un tablero uh -huh. ¿Ya? Ahora... No mames, o sea, toda la realidad va a ser reescrita. Toda la realidad es reescrita. ¿Y para qué carajos teníamos todas las anteriores temporadas? Ya, o sea, pero. Oh, yeah. Bueno, en una de esas, el Bakura le engaña al faraón y lo hace entrar dentro del juego. O sea, son trampas. Lo yeah. metió ahí para que ya no mueva sus piezas. Oh, pendejo. Y el faraón, una vez que ingresa a su cuerpo en aquel entonces del Egipto antiguo, porque estaban viendo por si acaso el Egipto antiguo. Toma su cuerpo como Fragón. Y ahí se da cuenta de que su abuelito realmente es la reencarnación de su otro... De uno de sus consejeros llamado eh, Solomon... No me acuerdo su nombre. Pero, o sea, su abuelito viejito sí, del presente... De Yugi. Es su reencarnación. De otro abuelito que en el pasado le... Era ayudaba. el consejero Sí. Y Yugi es la reencarnación... Del faraón. Del faraón, por si no lo sabían, así, por no, si no se dieron cuenta en todo este tiempo, sí, Yugi es la reencarnación, eh, pero con el almita y con ese pinche relicario más que tiene, con todo eso funciona mejor. Así que chicos, se va de volver mucho más rara porque no solamente el faraón ha viajado a ese tiempo, sino justamente cuando estaba a punto de ser enviado al pasado por Bakura, aparece el Kaiba. No sé cómo Encontró la forma de cómo meterse a rompecabezas del milenio Cómo enfrentarse a Bakura Aparece Y ambos son llevados al pasado Una vez más El Kaiba viaja a Egipto De ese tiempo y piensa que todo es falso Falso Ve que los, po los pobladores Le lanzan piedra a una pobre niña Una pobre mujer, la cual es Albina La Kisara, te acuerdas, ¿no? Oh, sí, y ya les expliqué por qué él se lanza piedras. Y bueno, el seto del presente la ayuda, la salva. Ya. Lo cual hace que no se conozca con el seto del pasado. Hasta cierto nivel está cambiando la historia. Ya. Porque, a ver, en el pasado el otro seto él sí, tenía que ayudar. El, el morenazo. <risa> el, el primo del faraón. El primo del faraón ¿Ah? él le tenía que ayudar, pero sí. no, no sucedió ahora. El seto del presente le hizo. Uh -huh. Ya. Ok. Pero, ¿qué pasa aquí? tantos cambios en la historia está afectando el presente hay terremotos inundaciones y el yugi chiquito que se había separado del yugi grande porque perdió su por cabeza del milenio está buscando la forma de cómo encontrar al faraón entonces la familia Ishtar le dice la única forma de hacerlo es, es invocándolo y diciendo ¡Rah! no es ¡Rum! es pronunciar su nombre su verdadero nombre no es faraón no es Yami como se inventaron los pendejos de cuatro kids tiene un nombre solo que nadie sabe uh, por eso sí no sí. Y nosotros, y nosotros, sí Su verdadero nombre es Ate. Entonces, él tiene que viajar a la tumba del faraón. Pero digamos que el Bakura, una parte de. Mejor dicho, el Bakura del presente, si es que me entienden, sí. Está cuidando la tumba y pone varias trampas, varias trabas y varios eh, duelistas que desafían a sus amigos a batallas por la muerte. Bueno, por hasta a, la muerte. Hasta la muerte. ¿Ya? Ok. En ese preciso momento algo pasa en el antiguo de Egipto. El Bakura cambia la jugada, haciendo de que Jasim, ¿te acuerdas? No, el tío malvado que se sí. a los terrenos, <risa> domine a su hijo Seto, al Seto morenazo, al primo del faraón. Y el que no consiguió a la wife. ¡Qué mal! Lo domine, ya. posicione su cuerpo para que así logre matar al faraón. Uh, ese es el momento en que te dije que cuando el Kaiba y el Yugi del presente Viajaron al pasado y checaron esa escena donde se enfrentaban Ese momento era, ¿por qué se enfrentaban? Era porque no era el Kaiba, era el, pri el tío malvado El Hassin Que se había posicionado de su sí. cuerpo ¿Y, ¿Y cómo puede posesionarse? O sea, con magia antigua uh, Yo te digo que los artículos del milenio hacen muchas mamadas ya, Cualquier sea, cosa que necesite el guión, artículo del milenio Ya, 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 ok pero ahora técnicamente... Ah no, sí, sí, continuemos con la historia Ya Todo esto mientras se acerca una horda horrenda Ya que Ma Boku Ma Boku Bakura ya tiene los siete artículos del milenio Y convoca ni más ni menos que a Zork Simplemente eh, El oscuro Zork está destruyendo todo de vuelta Parece que nada puede cambiar la historia Pero, 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 pero... Nuestro querido Kaiba, el del presente, lleva a Kisara, la cual, con medio de, su, eh, medio de su poder, de su monstruo interior que lo tenía, por su caso, que era muy bueno y era peligroso, lo libera, pero a constanza de su vida. Y este monstruo era ni más ni menos que el dragón blanco de los ojos azules. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad llevamos todos! El... <risa> ¿Pero qué crees? ¡Ni el dragón blanco puede salvarnos! El faraón convoca a Exodia. No puede. Igual como en la historia del comienzo. Sí. Convoca a los tres dioses egipcios. Tampoco no puede. Se la pelan. Nada. Ni cambiando la historia se puede corregir eso. Pero, pero, pero. Si ¿sí se puede. ¿Por qué? El Yugi. Del presente. Del presente, chiquito. Sí. Se enfrenta a Bakura. Del presente. Del presente. <risa> y eh, en un último duelo. Para por fin ver la tumba del faraón y descubrir su nombre. Oye, pero aquí la lealtad es bien bien sincera. Dices, vamos a hacer un duelo por esto y que se cumple. O sea, pierdes y de verdad dices, ay, ya ni modo, compa, he perdido. Porque con el. O sea, en una situación real, pierdes y aún así vas a seguir de terco. Qué buena, qué buena reflexión, chicos. Aquí cumplen su palabra, tienen palabra. Y Yugi es iluminado. Una vez que le gana a Bakure del presente, lo vence, humilla, incluso creo que lo arroja un pozo o algo por el estilo, pero se muere. Lo importante es que entra en la cámara del faraón, logra ver la tablilla donde está su nombre. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Está borrado. ¡No le entiende! ¡El tipo no sabe egipcio! <risa> no, a ver, ya, chicos. Pero, no. pero, pero, ¿su abuelo no le ha enseñado? A ver, chicos, ya. No es que no sepa egipcio, sino que está escrito en un lenguaje que ni egipcio es... No sé qué rayos. Lo importante es de que el yugi no sabe qué rayos es esta madre. Pero en medio de su desesperación gritando por el poder del amor, neta por el poder del amor por milésima vez, se abre un portal entre las dimensiones, entre el pasado y el presente. Yugi atraviesa el portal y llega al antiguo Egipto donde se encontraba el faraón. Luego se da de cuenta de que las cartas y los pensamientos que tienes aquí por medio de la magia de la amistad se hacen reales. Es decir, los monstruos que Yugi tenía en su mazo Los convoca a todos y con eso arma Un mini ejército para pelear Contra Zork y ir donde el faraón <risa> ¡Qué carajos! ¡No mames! O sea, eh, eh, los guionistas se, se pasan de vergas O sea, mira, no no va a entender el nombre Pero de la nada, va a ser un viaje en el tiempo Y todas las cartas que ha invocado En el futuro ahora van a servir al pasado Y por eso se ha pasado todas estas Temporadas recolectando cartas se se <risa> ya, qué putaste, ya Bueno, lo importante es de que llega el fraón y dice Güey, well, ayúdame, no sé tu nombre Pero dice, no te preocupes, usa el poder, neta, el poder de la amistad En tu corazón sabes cómo me llamo, <risa> aunque no sea más Egipcio Ya, el yugi se pone con el poder de la amistad en sintonía con sus cuates y descubre el nombre Con la super meditación Con, con el modo zenin. El modo Zenin Y descubre que se llama Aten. No me podías decir eso pelotudo ya. Le dice al faraón Te llamas Aten. Pero el faraón ahí recupera todos sus recuerdos Incluso algo que nunca En la vida nos han dicho Aten no es solamente un nombre Aten era el creador de la luz Era un dios muy antiguo que nos dio la luz Pero él era la fusión De los tres dioses egipcios <risa> Quiero agarrar a putazos a alguien No sé quién, pero ya Aquí, de la nada Ya tenemos al antagonista de El oscuro Sí, chicos, el faraón eh, Convoca a Atem Simplemente uniendo a los tres dioses egipcios Atem viene Pone luz, o sea, prende el foco Y, y ya se acabó la, la oscuridad Chao, Zork Chao, Zork, te extrañaremos pero Zork nunca muere, siempre hay sombritas. ¡Ay, ah, sombritas, oh, No, pero. Pero no se ha muerto. ¡Qué <risa> verga! No, ya. Digamos que sea un final feliz. ¡Puta madre! Y bueno, muchachos, eh, esto no va a continuar porque. El faraón vuelve al presente Algo rock es muy extraño ¿Por qué razón? La magia que está en el rompecabezas del milenio dicta Que solo el faraón puede volver a su tiempo A descansar en paz Porque el tipo ya está muerto por si acaso Con las personas que quería su, La amadísima mana dios santo waifu Y su amigo el mago oscuro Que no me acuerdo con su nombre Quasar Puede volver con sus cuates y con su primo de paso Pero para descansar en paz Ahora, para hacer esto tiene que perder un duelo y nunca en su vida el cuate ha perdido un duelo. Ya, pero, pero ya saben aquí el hack cuál es va a perder contra Yugi. No, pero tiene que ser un duelo duelo, o sea, la magia te observa, te pone como, se pone como sensor de la, de Yo, la FIFA. Ya. Y si no estás jugando bien, no te dejas ganar. No, pues no funciona, papo. O sea, tienes que jugar bien. Sí. Y ahora el Yugi del presente no tiene hacks. No y el tiene Yugi verdad. el Yugi real, bueno, el, el, el faraón rah, del pasado no o, o sea, tiene todos, tiene los, todos hacks. los hacks. Ah, la verga ya. Ya. Yeah. Se enfrentan Yugi chiquito contra Yugi grande en uno de los duelos más recordados, más geniales de la historia, porque tú dijiste de los hacks, ¿no? En este duelo te dicen que jugar con las reglas sí funciona, pendejo. Porque el Yugi chiquito hace caso a todas las reglas posibles, mientras el grande se las se las da por ya sabes se don, las pasa por el for. E incluso llega una parte casi final donde el faraón, el Yugi grande, ¡Rah! convoca a los tres dioses egipcios. Eh, Contra el chiquito Que tenía un pinche curiba ahí Y saca el exodia No ah. El lo Dense De una forma bien brutal Tiene una carta escondida ¿Cuál? Otra vez ya, bueno. <risa> <risa> ya. Eh, No me acuerdo ahorita Pero lo logra vencer Con pura estrategia Y logra vencer A los tres dioses egipcios Al final Yugi Gan, el Yugi chiquito. Ya. Ella es hora de irnos a descansar, chicos. Ro. Pero cuando el faraón está a punto de cruzar el umbral que lo va a llevar al mundo de los muertos a dormir por fin, se da de cuenta de que alguien toma su mano. ¡Oh! A la música es romántica, che. Esto, esto se vuelve romantics Les dije que hace mucho tiempo, eso hace mucho tiempo, la tía está enamorada del faraón, ¿no? Se empieza sí. a sentir cositas. Durante este viaje se puso a pensar lo difícil que sería vivir sin él. Aunque tampoco han convivido tanto, pero digamos que el faraón también tenía sentimientos por la, por la chiquita. Entonces le dice, en pocas palabras, neta. O sea, lo dice de forma bonita. Yo no puedo, pero ya yeah. lo dice así el faraón: No puedo, estás muy, muy joven para mí. Ya, yeah. <risa> no es legal. No, no, tú no estás legal de paso. Entonces, chao, nos vemos mejor. Algún día voy a volver. Y sí, el faraón se nos va. Y Ro. aquí termina. Toda la historia de Yu-Gi-Oh! Para finalizar les voy a poner a los que están viendo este video Una imagen de mi waifu, la hermosa Mana, Dios Santo, waifu Quería poner una de la manga oscura, pero bueno, ya saben dónde encontrarte. Aquí termina la historia de Yugi-O. Oh, la primera saga, pues si acaso. La primera saga. La saga, de faraón. La saga del faraón. Chicos, eh, ha sido un largo viaje. Un largo e entretenido, extraño, raro viaje donde sabemos que Yugi siempre gana. No, y que hasta el final se tuvo regla. que enfrentar a sí mismo. La regla, chicos. Aquí se ponen las reglas. El Kaiba nunca va a ganar al Yugi y el Joy nunca le va a ganar al Kaiba y al Yugi... Ya. Así que eh, espero que lo hayan disfrutado Déjenos su opinión y si quieren ver Una segunda parte porque The hay G -G más sagas. Yes. Así que eh, Dense una vuelta por nuestro servidor De Discord, ahí pídanlo, ahí estamos atendiendo A todas sus dudas y consultas Y bueno, este fue un episodio De La Venganza del Troll Yo soy cual yo soy Meña Y eso fue La Venganza Del Troll, nos vemos a la Próxima